1: Du magst, endlich findet beim Hexer... Oh jetzt habe ich mich verplappert. Ei, Aber das lassen wir jetzt einfach drin. Das ist äh, Deine Frau muss schneiden. Ich sag's auch mal. Du magst, endlich findet beim Hexer mal ein bisschen knisternde Erotik statt und da holen wir uns einfach noch einen dritten Kerl ins Studio, damit wir da richtig schön drüber sprechen können. Nice. Ist das nicht was? Ist richtig das nicht gut. was? Hossa,
2: ja, also jetzt wird's ja, heiß.
3: Ja, aber sowas von. Da ist er schon. Ähm, ja, es war ja tatsächlich, am Anfang ging es irgendwie mal heiß her. Da habe ich ja schon die ersten Stunde der Vernunft schon gedacht, oh, Jodo Jod, worauf habe ich mich da jetzt
2: reingelassen? Mhm. Und dann war aber harmlos. Ja, ja es gab nackte Frauen, die auf irgendwelchen pelzbedeckten Biestern reiten.
3: Ja, gut, aber das ist ja eher witzig als erotisch. Also. Ja. das
2: sagst du, that's my Fetish. <lacht> 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 äh, ihr hört
3: es, der namenlose Historiker ist heute bei uns. Hallo. Und der ist nicht nur heute bei uns, sondern auch nächste Woche. Wir haben nämlich beschlossen, weil dieses, äh, diese letzte Kurzgeschichte so groß ist, dass wir da auch eine Doppelfolge machen. Und die kommt jetzt dann einfach auch knallhart, zack, zack, zweimal hintereinander. Ja. Also diesen und nächsten Donnerstag geht es äh, gerald -mäßig richtig rund. Und beide Male äh, ist er dabei. Genau. Ich finde
2: es ja schade, dass ich bei der letzten Turin-Folge nicht dabei war, denn... Äh die war natürlich ein richtiger Upper. Ich habe sie mir heute angehört und ihr habt das gut gemeistert, finde ich.
1: War auch wirklich noch mal episches Ende für so eine tragische Geschichte.
2: Ja, richtig abgefuckt, ne? Da ja. wollte ich doch übrigens noch was zu sagen. Äh, Tob dich aus. Ja. Okay, warte, aber ich muss es noch googeln, weil ich habe es natürlich vergessen. <lacht> äh, mein Chef hat vor kurzem was zu mir gesagt, und das ist echt nett. Mein Chef hat zu mir gesagt, ja, du weißt ja du weißt ja über alles Bescheid. Und da musste ich ein bisschen lachen, weil das gar nicht stimmt. Und habe ihm das auch tatsächlich ganz ehrlich gesagt, weil äh, das ist alles immer nur gefährliches Halbwissen, aber die Leute denken nicht, wer gebildet. Ähm, und ich musste lachen letztes Mal, weil äh, Max... Du meintest irgendwie, ja, ist ja irgendwie voll dramatisch, das Ende. ne? Und auch voll traurig, so, die Tragödie. Aber irgendwie, irgendwie auch gut. Irgendwie hat man ja auch Lust so auf dieses Dramatische. Und da muss ich äh, schmunzeln, weil äh, du hast die Katharsis erfunden. Das ist dir klar, ne?
1: Ja,
3: natürlich.
2: Der, der griechische Begriff für Katharsis, ich habe es jetzt nämlich gerade noch mal in Wikipedia nachgesehen, bezeichnet nach der Definition der Tragödie in der aristotelischen Poetik, die Reinigung durch das Durchleben von Jammer, Rührung und Schrecken, Schreckenschauder und auch von Mitleid und Furcht erhält der Zuschauer der Tragödie als deren Wirkung eine Läuterung seiner Seele von diesen Erregungszuständen. Ist das nicht nice?
1: Also das ist dann ja jetzt, ab, boah, jetzt ist ein bisschen Mindblow jetzt, weil wir ja. haben das ja quasi völlig auch erlebt.
2: Ja, das ist echt deep gewesen. Ich musste wirklich ein bisschen lachen.
3: Und Aber um ja, ich meine, es ist ja nur, man schaut sich ja so Drama und so weiter nicht ohne Grund an. Also das, ja. ja, irgendwie so einen Effekt muss das ja haben. Deswegen liest man ja
2: beispielsweise
3: auch Stephen King. Richtig. Ja, schon. Ja.
2: Oder, ich glaube, ein ganz kleiner Prozentsatz findet es total super zuzugucken, wie äh, das Mädchen gequält wird äh, und am Ende alle umbringt. Aber, nee, genau. Es ist ja halt, ne, man, es ist ja auch keine echte Geschichte so, glaube ich. Und das finde ich auch nicht ganz so schlimm. Und alles ist halt auch so übertrieben, dass es einfach einmal so die Seele ein bisschen durchpustet und dann geht's wieder. Mal wieder arbeiten gehen am nächsten Tag.
1: Aber das, das war, da, deswegen bist du halt einfach hier, damit du jetzt sowas noch einwirfst. Weil das, ja, das, das war's mit, für heute. Das macht mich nämlich auch sehr, sehr glücklich, weil das war ja wirklich, wir haben ja mitgelitten, Kapitel um Kapitel und dann am Ende ist es wirklich trotzdem so ein, ein, ein schönes Gefühl, mit dem wir zurückbleiben. Ja. Und jetzt, jetzt ne, Übergang, ob mhm. wir das heute auch schaffen werden? Weil ich wir glaube,
3: am Ende der Folge werden wir ganz schön im Dunkeln tappen. Hm. Ich habe hab
2: dazu nachher auch noch was voll Volldeepes zu sagen, aber ich möchte dir <lacht> möchte wirklich bitte nicht die äh, Erwartungen zu hochsetzen. Ich möchte heute einfach lachen und einen guten Abend haben. Die yeah. Abwärtskalenderfolgen waren gerade ja schon super. So, so
3: beginnen die größten philosophischen Aussagen. Ich habe da hinterher auch noch was Volldeepes zu zu sagen.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> so haben die großen Philosophen auch miteinander geredet.
2: Ich werde aber ein bisschen abgelenkt sein. Ich zock nebenbei Baldur's Gate. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> Was denn? Der, der Ramon und ich haben nämlich diesen Pakt laufen. Ich weiß nicht, habe ich davon schon erzählt, dass wir einen Pakt geschlossen haben?
1: Habe ich das nicht in einem Adventskalender erzählt? Kann weil sein. Weil wir über
2: Baldes Gate gesprochen haben? Ich, ja, stimmt. Ich glaube, hast
3: du in dem letzten, wo wir über Lieblingsspiele 23 geredet haben, wo ich äh, Shorty nicht dabei haben wollte. Genau, äh, ja.
1: Hattest du ja, gesagt, was? du wolltest ihn nicht dabei haben, ja.
3: ja. Warum denn nicht? Weil du dann nur über äh, Diablo und alles von Blizzard schimpfst? nein. Und äh, dann auch noch, äh, Ramon sagt, dass der dritte Akt von Baldur's Gate scheiße ist. Ich hätte über ich dann Cyberpunk. Ich
2: äh, dich beide ausladen. Ach, nein, ich hätte über Cyberpunk 2077 geschwärmt, was unfassbar gut ist. Ähm, und Baldur's Gate finde ich auch toll. Das ist halt nur irgendwie, äh, also ich finde es eigentlich zu groß. Absurd groß. Manche ja. Leute sagen, man kriegt was für sein Geld, aber du kommst halt auch fast nicht durch.
1: Weißt Es ist, halt, ist, ist eine Reise. Boah,
2: aber das für eine Reise.
1: Aber wo du gerade Cyberpunk sagst, da wurde ja so viel gepatcht und da gibt's jetzt irgendwie ein DLC und so, das steht auf meiner Liste, das muss ich auch noch mal ich spielen. Ich sag dir, das
2: ist wirklich fantastisch. Ich habe das vor einem Jahr gespielt, als die schlimmsten Sachen schon weg waren. Und da waren nicht mehr viele Bugs drin. Und es ist ein super spielbares, tolles Spiel gewesen. Mit einer, finde ich, echt mitreißenden Story. Ich finde, man kriegt echt was für sein Geld. Und jetzt habe ich's noch mal angefangen mit meinem Cousin, auch aus Spaß mal. Äh, hab dem das mal gezeigt. Die haben neue Skill Trees, die Welt ist noch mal größer, es ist noch mal gepatcht worden ähm, und mit dem DLC zusammen, der ist wirklich also sehr, sehr wertig.
1: Wirklich, ja, muss ich, ich glaube ich auch noch mal anpacken, das Ding.
2: Natürlich auch blutig und verdorben,
1: aber Ja, ja, ist Cyberpunk halt, ne? Also, aber hat auch seine ja. schlechten Seiten. Ja. Was ja keine schlechten Seiten hat, <lacht> ist ja äh, der Kurzges Kurzgeschichtenband, ja? der letzte Wunsch, den wir ja gelesen haben, allesamt, wo wir jetzt drüber reden werden. Ja. Aber Und wir, wir starten, starten natürlich wieder mit der Stimme der Vernunft. Genau. Und, äh, ja, so viel passiert da heute nicht in der Stimme der Vernunft, oder? Also, Nenneke gibt Gerald mal wieder so richtig Feuer. Ähm, ich mag Nenneke immer noch
3: sehr, sehr gerne. Die ist fast eine meiner Lieblingsfiguren in dem Buch.
1: Die ist schon super, ja. Äh, die, die würde ich durch die Reihe, wenn du sie liest, auch noch begleiten. Also, die ist jetzt nicht nur hier vor Ort. Ähm. Die gute alte Priesterin im Schrein. Ja, Gerald ist noch immer verletzt von seinem Kampf gegen die Striege und ist jetzt in einer, ja, in einer Höhle sind sie, glaube ich, ne? In einer, genau, in einer Höhle und dort ist die Nenneke unterwegs und schneidet sich ein paar Kräuter zusammen. Gerald steht dann da auch und zeigt uns allen ein bisschen, wie viel Wissen er doch hat und benennt da alle Pflanzen, die er so kennt. Ja, aber dann, nach und nach, ne? kriegen wir dann heraus, warum Geralt eigentlich schon so früh abreisen will, obwohl Nenneke ihm ja sagt, du, du bist noch nicht fit, du kannst jetzt noch nicht wieder auf die Monsterjagd gehen, bleib doch noch ein bisschen. Aber Geralt hat offenbar Angst, dass jemand ihn hier finden kann oder dass jemand hier auch in den Tempel kommt und Geralt dann findet.
2: Darf ich zwei Sachen sagen zu der Stelle? Oder sehr, sehr boah. gern. Also das erste ist, Ihr habt ja schon Werbung für, gemacht für mein Buch, das noch überhaupt nicht irgendwo zu kaufen ist. Und wahrscheinlich auch niemals irgendwo zu kaufen sein wird. Mal gucken, ob der Verlag Maybe. irgendwann mal was sagt. Genau. Dunkelwunder, das Geheimnis der Monsterjäger. Dieses Kinderbuch über Monster, die nee, Kinder, die Monster jagen. Ähm, und ich bin total froh, seit ich den Sapkowski gelesen habe. Ich habe nämlich eine Sache, ich habe dieses Buch geschrieben und dann ja sogar die Fortsetzung, weil der Verlag wissen wollte, wie eine Fortsetzung aussehen würde. Ja. Und die Monster, die haben bei mir so Namen wie, äh, es gibt Zornpelze, das sind so riesige Wölfe, die immer größer werden, je wütender sie sind. Und Sorgenschnüffler, die können deine Gedanken lesen und dich damit richtig abfacken, äh, weil sie dir immer deine schlimmsten Befürchtungen in die Ohren flüstern und so. Also schon echt ein paar fiese Monster für ein Kinderbuch. Und äh, was gab's noch? Matschfresser natürlich. Die sehen aus wie eine Mischung aus Komposthaufen und Bären. Ähm, und so weiter. Und irgendwann, als ich die Bücher echt schon quasi fertig hatte, habe ich irgendwann, ihr habt vorher nicht gemerkt, dass ich halt diese Art habe, jedes Monster aus zwei Worten zusammenzusetzen. Ne, was halt irgendwie auch mal putzig klingt. Aber wenn du halt feststellst, okay, das habe ich mit, mit sechs verschiedenen Monstersorten gemacht, dann äh, fragst du dich, geht das den Lesern irgendwann auf den Sack? Oder ist das okay? Und er macht ja genau das Gleiche. Ne? Das hat mich so beruhigt. Du hast zwischendurch mal auch diesen Kutscher namens Brennnessel, oder wie der hieß, mhm, in der letzten ja. Geschichte. Im letzten, und hier ja. hast du diese diese ganzen diese ganzen Pflanzen, die halt auch alle zusammengesetzt sind. Das habe ich gelesen und gedacht, oh ja, wenn der das macht, dann kann es nicht so spielen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Glaskopf Zielschnell.
1: Ja Gericht und auch still. Wundfuß ne ja, ja. also jo, kann man mal machen Gerald kennt sich offenbar schon auch mit Pflanzen aus ne also weiß man ja auch die brauen ja auch ihre Tränke mit denen sie sich dann auch ein bisschen äh, verstärken können also Nachtsicht und solche Sachen haben wir ja in der ersten in der ersten in der ersten Geschichte ist es glaube ich dass er da auch die Tränke zu sich nimmt um den Herzschlag zu verringern damit er die Nacht übersteht in diesem Sarkophag und so ja mit der Striege ja, genau mit der Striege aber jetzt Fällt der Name Jennifer. Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Moment. Denn die gute Jennifer, wer hätte es geahnt, ist wichtig für die gesamte Geschichte und auch für die folgende Kurzgeschichte, die wir dann ja lesen werden. Und wir erfahren zumindest, ja, Gerald und Jennifer, die stehen aktuell nicht gut zueinander. Gerald hat keine Lust, dass er hier von Jennifer entdeckt wird. Und ähm, Nenneke erzählt dann auch, ja, Jennifer war schon hier und hat auch irgendwie. Also Gerald fragt dann, ja, oh, hat sie nach mir gefragt? Ne? Oh, hm, oh, hat, hat sie nach mir? Nein, hat sie nicht. Aber Nenneke hat gemerkt, dass sie äh, zumindest die Augen nach Spuren offen gehalten hat, was Gerald angeht und äh, nichts gefunden. Also es ist ein bisschen schwierig zwischen den beiden. Sag mal,
2: du bist doch hier jetzt der Hexer-Fan, ne? Ja. Äh, kannst du mal sagen, wie diese? Ich weiß oder glaube zu wissen. Weil ich kenne mich nicht so gut damit aus, ich habe es jetzt nur halt gelesen und ich habe das Spiel gespielt. Ähm, das sind doch erstmal Kurzgeschichten gewesen, die hat der Sapkowski in so Magazinen veröffentlicht und die waren so erfolgreich, dass er dann damit später groß rausgekommen ist. Richtig?
1: Er hat die erste Geschichte für einen Kurzgeschichtenwettbewerb geschrieben, die kam dann so gut an, dass er gesagt hat, da mache ich mehr. Und dann ist daraus der Kurzgeschichtenband direkt schon geworden. Ach so, okay.
2: Ich wollte dich nämlich fragen, weil das ist natürlich irgendwie geil vorbereitet, finde ich, dass die Jennifer jetzt erstmal so erwähnt wird, dass man als Leser natürlich checkt, okay, das ist was ganz Besonderes, aber man hat die ja in keiner der vorigen Geschichten jetzt irgendwie von der gehört und so. Das ist ja süß, das hat er ja echt gut aufgebaut. Mhm. Aber okay, das heißt, er hatte einen Plan dafür, wie das dann alles laufen soll.
1: Eben, also ich denke auch, also ich könnte mir vorstellen, dass die Kurzgeschichten erst entstanden sind und dann die. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir so vorstellen, dass dann die Stimme der Vernunft so als roter Faden okay. von Geschichte zu Geschichte führt. Das ergibt Sinn. Alles klar. Ja. Entschuldigung,
2: mein Stuhl knarzt wieder. Ah. Ja, ja, dein,
1: ja, ja, dein Stuhl knarzt. Mhm. <lacht> und bei Kurzgeschichten ist es ja auch viel so, man kann ja auch einfach erstmal Sachen behaupten und dann merkst du, in, in, in seinem Falle dann, ne? oh Gott, da wird eine lange Reihe draus. Jetzt muss ich mir wirklich überlegen, was diese Sachen sind. Ne? Also... Du, du findest irgendwelche Namen und Königreiche und stellst die irgendwie in Verbindung miteinander und ja, dann musst du dir eben Gedanken darüber machen, ja, wie, wie stehen die jetzt miteinander und wie gehört das alles zueinander und was ist das mit der Jennifer und wie, wie spielt die noch eine Rolle und jetzt erwähne ich auch noch eine Triss Merigold und ja, die müssen dann natürlich auch alle irgendwie wieder auftauchen.
2: Ja, das ist die Stelle, an der es dann
1: schwierig wird. Ja. Max, du bist so schweigsam. Bist du noch bei uns? Ich höre euch einfach so gerne zu. Okay, das ist okay. Aber wir dir doch auch. <lacht> Teufelskreis.
3: Ähm, ja, aber ich, also ich habe wenig zu ergänzen. Ich fand die äh, Stimme der Versum Vernunft wieder sehr schön. Ich finde man, also Nenneke faltet eigentlich in jeder Stimme der Vernunft faltet sie irgendwie ordentlich zusammen. Ordentlich, ja. Diesmal halt Gerald. Ähm, wir erfahren ja hier auch, das ist ja in der Stimme, oder, wo wir über Jennifers äh, Schicksal und Streben auch so ein bisschen erfahren. Mhm. Also was sie eigentlich sucht? Sie möchte ja selber. Oder wir haben das hier, ne? Kinder kriegen. Genau, sie möchte ja selber Kinder kriegen können. Und äh, dem ist ja nicht so. Also wir erfahren ja auch das dann, glaube ich, erst in der Kurzgeschichte selber, dass diese Zauberin ähm, eben im Laufe ihrer Karriere, ihrer Ausbildung, sich ihr Körper immer so ein bisschen verformt und halt quasi hübscher wird. Aber dass denen eben auch äh, die Möglichkeit genommen wird, äh, Kinder zu bekommen unabänderlich, wie Nenneke das sagt. Was genau, die
2: ja. Medien übrigens so ein bisschen kritisieren. Also jetzt nicht unbedingt hier dran, aber ich weiß noch bei Black Widow, als da im zweiten Avengers-Film... Äh, Avengers-Film? <lacht> äh, als im zweiten Avengers-Film gesagt wurde, dass die äh, Black Widow keine Kinder kriegen kann, die hatte irgendwie äh, sich mit dem Hulk unterhalten und er sagte, ich bin ein Monster. Und sie sagte dann, ja, mir haben sie die Gebärmutter entfernt, ne? weil Auftragskiller sollen nicht schwanger werden können. Mhm. Und da haben die Medien sich dann ziemlich aufgeregt und gesagt, ja, nur weil eine Frau jetzt keine Kinder kriegen kann, das ist echt so eine fiese Trope eigentlich. Äh, immer wenn man eine Frau irgendwie als geschädigt darstellen will, dann ist sie halt unfruchtbar. Ähm, also da ist der Sapkowski so ein bisschen, folgt er da dieser, dieser Trope, aber für die Zauberer hat er es ja echt gut erklärt.
1: Und ist eben, ne, das sagt er ja, äh, alle Zauberinnen teilen dieses Schicksal, mhm. bis eben auch wenige, die dann eben die Regel bestätigen oder halt einfach nur eine Ausnahme sind und es geht ja auch darum, ne, Geralt gibt Nenneke dann ja auch Edelsteine, <lacht> ein Teil davon möchte er, ähm, dem Tempel spenden und den anderen Teil soll sie dann an Jennifer weitergeben, weil er möchte so irgendwie sein, seinen Beitrag dazu leisten, dass sie diese teure Behandlung durchführen lassen kann. Ja, und Nenneke faltet ihn dann auch wieder direkt zusammen, ne? Also nennt ihn da irgendwie auch, nennt sie ihn schon Trottel oder jedenfalls beschimpft sie ihn auch und was, du verstehst gar nichts und was glaubst du, was sie von dir will und wie ihr miteinander verbunden seid und ich, ich finde es wirklich, wirklich schön, also dass sie ihm da so Kontra gibt und Gerald so gar nicht versteht, wie die Dinge eigentlich laufen. Und ja, das, das macht schon Spaß. Ja. Der Gerald könnte
2: auch echt so leicht eine Mary Sue sein. Ich habe bei den ersten Spielen, also ich habe vorher nur die Spiele gekannt. Und okay, der ist äh, hat super Kräfte, coole Katzenaugen, ist sehr gebildet kann zaubern, kämpft mit zwei Schwertern. Wenn man das so hört, dann denkt man echt, boah, was hat sich denn da einer für eine Figur äh, ausgedacht, die halt alles kann ne? und so. Aber ich finde, dass der Sapkowski das in den Büchern auch echt gut macht. Ja, Geralt ist übertrieben kompetent in vielen Sachen, mhm. aber er ist halt überhaupt nicht unbesiegbar. Er hat absolut Schwächen und er trifft halt auch immer mal wieder auf Figuren. Da gibt es ja sogar noch ein paar hier äh, in, der, äh, in der Geschichte, die gleich kommt. Er trifft dann echt einfach auch auf Figuren, die halt auch sehr cool sind. So, die Nennecke, die ist halt nicht, oh, Geralt, bist du bist so toll. Mhm. Oh, weil du ein Hexer bist und die Hexer seid die Tollsten. ja äh, Und du bist der tollste Hexer von allen Hexern. Sondern äh, die gibt ihm halt Kontra und die ist eben auch eine coole Figur und da gibt es auch noch andere. Und da Sie gibt's auch halt, halt dumme Ritter, aber ja.
1: Sie bringt's halt auch so schön auf den Punkt, ne? Für dich muss auch offensichtlich sein, dass du niemals ein Mensch sein wirst und doch versuchst du andauernd einer zu sein, indem du menschliche Fehler machst. Fehler, die ein Hexer nicht machen dürfte. Mhm. Und sie ist halt so ein krasser Gegenpol einfach zu ihm auch so, ne? Also, wie du sagst, Gerald könnte auch, er ist halt dieser krasse Hexer, er schlägt Monster und dann gibt es da diese diese Frau in diesem Tempel, die ihn zusammenfaltet und sagt, du, ich will nichts über deine Frauengeschichten hören, ich bin nicht deine Mutter, heul dich nicht bei mir aus und außerdem, so cool, wie du dich fühlst, bist du auch gar nicht und stellst dich dämlich an, machst Fehler, die du eigentlich gar nicht machen darfst und jetzt willst du auch noch zu früh abreisen, weil du einfach nur Angst vor Jennifer hast und also es ist schon wirklich, wirklich gut gemacht. Ich mag das echt sehr. Ja, ja aber viel mehr passiert dann da auch nicht. Ne? Also, ich Ende mag den Schluss von der Stimme. Also ja. ähm, Es geht ja darauf hinaus, dass
3: sie nochmal erzählt bekommen haben möchte, wie äh, Gerald Jenne äh, Jennifer eigentlich getroffen hat. Ähm, ist ja dann auch witzig, weil er so sagt, von wegen ja hier, ich war mit Ritterspuren angeln. Und dann so, aha, dann hast du also statt eines Fisches Jennifer gefangen. <lacht> ja. Und ähm, dann will er ihr das erzählen beim Abendbrot, dann gehen sie halt und er fragt dann mal nach, so wenn dieser Grotte halt Pflanzen wachsen, die äh, sonst nirgendwo mehr auf der Welt wachsen und äh, sie erklärt es ihm dann damit, dass, dieses, äh, ähm, dass es da diesen Kristall gibt, aus dem das Dach gemacht ist von dieser Grotte und die Sonne, die da durchscheint, wird dann quasi so ein bisschen gefiltert, weil es ist immer noch dieselbe Sonne wie früher, aber die Welt hat sich halt verändert und ähm, genau, deswegen wachsen diese Pflanzen hier und Gerald nickt halt und fragt dann auch, ähm, was mit ihnen sei, ob auf, uns auf sie scheint die Sonne ja auch, ob man sich nicht auch unter einem solchen Dach in Sicherheit bringen solle. Und die Priesterin sagt darauf nur so, ja, eigentlich sollten wir das, aber es ist schon zu spät.
2: Das ist ein super... Ein super cooles Ende eigentlich, das stimmt.
3: Das mag ich, das gefällt mir gut. Ja, man, ja hat
2: man fragt sich halt, was meint sie damit eigentlich genau und ist es metaphorisch gemeint oder äh, haben die irgendwie durch die Weltenkonjunktion wirklich auch nochmal was abgekriegt durch die veränderte Strahlung oder so? Kann man sich ja sehr technisch erklären oder, ne? aber das steht so schön im Raum.
1: Aber ja. ist ja auch immer wieder Thema, ne? Also irgendwas endet. Das war ja gerade im letzten Kapitel dann auch. Wenn er mit Rittersporn immer drüber gesprochen hat, irgendwas geht zu Ende. Ja. So ein, so ein, ja, geht jetzt irgendwie ein Zeitalter zu Ende oder einfach nur die Zeit der Hexer, weil die ganzen Monster dann tot sind oder geht das Zeitalter der Menschen zu Ende oder der Elfen oder
2: Ist das hier eigentlich so? Oder sagst du gleich, weiß ich nicht? Ist das hier eigentlich so, dass die, äh, dass es hier so ist wie in den Spielen, dass die keine neuen Hexer mehr machen können?
1: Ah, weiß ich nicht. Ah,
2: das tut so gut, wenn du das sagst.
1: Ah, ja, das werden wir noch sehen, ob die noch neue Hexer machen können. Hm, verstehe, vielleicht spielt verstehe. das nochmal eine Rolle. Weiß ich nicht.
2: Und sag mal, äh, weißt du, wie alt der Gerald jetzt ist?
1: Also, das weiß ich tatsächlich nicht. <lacht> Kann ich gar nicht sagen. Das okay. Problem ist ja, die altern ja nicht. Ja, so, deswegen also, frage ich ja, nämlich. Ja. So, weil so
2: richtig altersweise wirkt, der hat auch nicht. Ne? Ich finde den als Charakter echt gut geschrieben. Äh, ich habe weniger erwartet, als ich in das Buch rein bin. Ich fand das Computerspiel gut, aber äh, der hat hier echt noch mal eine andere Tiefe. Und ich finde auch jetzt gleich die Szene jetzt gleich mit Rittersporn ist eigentlich auch echt geil, ja. weil ich mir halt denke, Geralt ist doch vielleicht auch schon 70 oder 90 oder so. Also, der ist dann, doch aber irgendwie älter, oder nicht? Der, der hat doch schon ein, ein paar Jahre hinter sich haben, ja. So, aber wenn der mit Rittersporn zusammen ist, vielleicht können die auch deswegen so gut Freunde sein. Dann kann der halt richtig kindisch sein. Die sind richtig bescheuert gleich beide.
1: Lass uns da doch mal reinstarten. Ja. Mal, und ich recherchiere mal kurz, wie alt er denn jetzt eigentlich ist. Zwischen 60 und 70 soll er wohl sein. Ah, du hast schon geguckt.
2: Du sagst echt ja. wenig, Max. Spielst du zufällig gerade Baldur's Gate? Ja. Ich habe, hab mich auf äh,
3: Ramons äh, Steam-Account heimlich eingeloggt. Jetzt ja, zwischen nein, 60, ich versuche 70, nur. Ähm, ja. ich, es ist, wenn man zu dritt ist, ist das ein äh, ein gefährlicher Balanceakt. Und ich äh, halte mich auch gerne mal etwas zurück. Aber, ähm, du darfst dich schlimm. gern
1: zurückhalten, aber dann musst du an der richtigen Stelle mit einem sehr sehr guten Peniswitz einfach reingrätschen ja. ja, wenn wir uns Direkt darauf einigen können. Das ist in Direkt Ordnung. Direkt ins Ohr. Ja. <lacht> ins Ohr damit. Aber ja. ja. Kommen wir zur namensgebenden Kurzgeschichte Der Letzte Wunsch. Also der ganze Band heißt ja so und jetzt kommen wir zur äh, Kurzgeschichte Der Letzte Wunsch. Und wie du schon gerade angedeutet hast, lieber namenlose Historiker, wir äh, sind mit Gerald und Rittersporen an einem, an einem Wasser, es ist ein Fluss, ich glaube ja, und äh, angeln und es beißt sogar was an. Und dann entbr äh, entbrennt ein Streit darüber, ob man jetzt Schnur nachgeben soll oder ob man mal ordentlich anziehen muss. Und das ist schon wirklich sehr, sehr witzig. Das ja, das ist
2: nämlich, das ist das Diepe, was ich noch zu sagen habe. Dann habe ich meinen Pulver verschossen für okay. heute. Aber ja. genau, weil ich euch heute, äh, ich habe übrigens nicht, ihr habt letztes Mal gesagt, die Leute lachen beim, beim Gemüsekauf. Ich habe jetzt im Fitnessstudio gelacht. Ich bin ja alt und gehe nur ins Fitnessstudio, um meinen, meinen Rücken zu stärken. Weil mhm, ich war heute im Fitnessstudio in der Mittagspause und habe euch gehört. Und ich musste total lachen während der Turin-Folge, weil ihr manchmal auch Quatsch erzählt habt. Und neben mir war so ein riesiger Typ auf dem Gerät. Und ich war nicht sicher, ob der denkt, ich lache über ihn. Und das hätte ich nicht gewollt, dass er das denkt. Äh, das kann also auch gefährlich sein. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ihr hattet ja gerade noch Turin. Ne? Und äh, beim beim äh, Tolkien hast du diese super krasse Ernsthaftigkeit. Das ist ja auch super. ist halt einfach was völlig anderes. Aber bei Tolkien hast du fast immer, wenn keine Hobbits in der Nähe sind, diese extreme Ernsthaftigkeit. Mhm. Und äh, der Sapkowski, der ist halt ganz anders. Ich finde, der hat an ganz vielen Stellen... So so eine Absurdität. Also, dass die Absurdität des Lebens, die das ist ja, das ist, keine Ahnung, äh, ne, der Satra hat ja gesagt, man muss irgendwie das Absurde erkennen und akzeptieren äh, im, im Dasein und hat auch die Widersprüche und das Bekloppte. Und, ähm, das würde halt so eine Turin-Geschichte völlig zerstören. Mhm. Also das kannst du nicht machen. Turin muss sich ernst nehmen. Die ganze Story muss ernst sein, sonst zerreißt dieser feine Schleier und dann denkst du nur noch, was ist das für eine Geschichte? So wie an der einen Stelle dieser Stein, der den Typen erschlägt, einfach zu viel ist. Das ist einfach zu viel. Das, also, das war absurd, ja.
1: Da kannst so, du eigentlich nur noch lachen.
2: Genau. Das ist schon fast Monty Python irgendwie. Ja. Keine ja. Sorge, ich bleibe bis zum Ende an deiner
1: Putsch. Gott. Ja, das tot. Ist nicht gut. Ja.
2: So, und hier hast du halt muss er mal überlegen, den Anfang. Wir haben jetzt den ganzen, das ganze Buch über halt gesehen, gegen was für Viecher der Gerald kämpft. Und dass der die halt normalerweise besiegt. Und jetzt, mhm. jetzt, ich halte ihn, stöhnte der Dichter. Himmel, was für ein Monster! Ein Leviathan und kein Fisch! Aber das wird ein Essen bei den Göttern! Ist natürlich schon lustig, wenn der einen großen Fisch als Monster bezeichnet. Und er und Gerald mühen sich ja auch wirklich total ab. Also, ja. ansonsten besiegt der Gerald irgendwie Striege gestriegen und so, aber jetzt ist die spannende Szene, mit der das losgeht, und die baut sogar wirklich Spannung auf, ist halt irgendwie diesen Fisch aus dem Wasser zu kriegen. Es und halt das kommt in der Geschichte immer wieder, diese Absurdität halt einfach, weil ja. das steht halt nebeneinander. Todesgefahr und äh, Erotik und auch völlig absurder Scheiß stehen nebeneinander. Dafür, ich finde den letzten Wunsch richtig gut, möchte ich schon vorweg schicken.
1: Und das war ja in der letzten Geschichte auch einfach, wo die dann in dieses Handfeld gehen und von diesem Teufel mit Eisenkugel beworfen werden und das ist ja auch einfach völlig absurd und witzig und jetzt hier eben auch, ne hast du dann Rittersporn, der darüber philosophiert, was sie alles Leckeres aus diesem riesigen Fisch machen können und Gerald, der daran verzweifelt, dass Rittersporn einfach nicht nachlässt und ja, einfach, ich, ich finde den Einstieg in das Kapitel ist einfach großartig und es endet dann natürlich damit, dass die Angelschnur reißt, beide liegen im Dreck und das Essen ist dahin und dann kommt die beste Beleidigung überhaupt als Angler bist du so gut wie ein Ziegenarsch als Trompete. Ja.
3: Die, die Polizei hat einen Penis gefasst. Er hat gestanden. Oh, <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ja, das ist aber ja im ganzen Buch auch, ne? Also auch diese. Ich finde das ja immer noch herrlich, diese Vorstellung, wie ähm, dieser verzauberte ähm, Bursche da dann dieses Monster verwandelt wird und dann mit diesen Frauen einfach nur Spaß hat und da mit der Nackten auf dem Rücken durch die Gegend, die ja. das Horn bläst, Leute verjagt und so. Du hast einfach sehr viel sehr viel Witz trotz allem noch drin. Mhm.
2: Und du und hast diese ist, zwei ja. Typen, die halt echt relativ würdelos miteinander reden, was ich an der Szene echt, man merkt halt, dass sie gute Freunde sind, aber man fragt sich auch, sind die vielleicht genau deswegen gute Freunde? Weil der, der ist ja fast nie so, der Geralt. Mhm. Aber bei ihm, die das ist absoluter Schwachsinn. Das ist auch so ein, so ein dummer Jungenstreit. Dumme also als Angler bist du so gut wie ein Ziegenarsch als Trompete. Stimmt nicht, erwiderte der Trubador gekränkt. Dass dieses Monster überhaupt angebissen hat, ist mein Verdienst. Sieh an. Du hast keinen Finger gerührt, als ich die Schnur ausgeworfen habe. Du hast auf der Laute gespielt und sperrangelweit das Maul aufgerissen. Und dann widerspricht Rittersporn wirklich und sagt irgendwie, ja, ich habe einen toten Raben draufgesteckt. Ich wollte am Morgen dein Gesicht sehen, wenn du den Raben rausziehst. Das <lacht> Vollidioten. Also beide aber, absolute Volldeppen eigentlich. Aber
3: das ist doch auch im Buch, hast du da wirklich eine Tiefe in dieser Freundschaft, jetzt schon, obwohl ich noch gar nicht so viel davon gelesen habe, wo ähm, das Spiel und die Serie überhaupt nicht rankommen, oder? Mhm.
1: Ja. Also und das, das zieht sich auch noch weiter. Also, das bleibt einfach so. Und es wird auch immer mal wieder hinterfragt, wie beiden, wie könnt ihr beiden überhaupt Freunde okay. sein? Ne? Und die sind halt einfach so ein ungleiches Paar, aber passen deswegen einfach wieder so perfekt zueinander. Mhm. Also es ist einfach wunderbar, ja. Ich meine, die, wir reden ja auch ab und zu
3: immer mit die Serie, und ähm, bei, gerade bei dem Kapitel, gerade bei diesem Anfang, fällt mir dann halt wieder auf, dass der Seriengerald dann doch anders ist mit seinem Ganzen. Mhm.
0: Mhm.
3: Ja. Also gerade gegenüber Rittersporn, der, der verhält sich ja die meiste gegenüber Rittersporn auch immer noch wie so ein Arsch, blöd gesagt, in der Serie. Ja,
2: ja, er verhält sich gegenüber Rittersporn meistens, als wäre Rittersporn ein Ärgernis, das nichts checkt. Und darunter sind sie zwar Freunde, aber es ist ein bisschen schwierig. Wobei ich den, den äh, wie heißt der jetzt? H Henry Kevin, ne? Mhm. Ja. Henry, ja. Ich finde den ja sehr geil, den Typen. Ja, also, ich, ich mein, finde den auch großartig. Zu die meisten Nerds, ähm, halt, aber.
3: Es ist ja auch in Ordnung, wenn so eine Serie den ein bisschen anders interpretiert. Das ja. finde ich ja auch okay. Ähm, da bin ich ja gar nicht mehr so. Ich meine, gerade wenn du äh, so was für den Kurzgeschichtenband verfilmst, dann hast du da vielleicht die Beziehung ein bisschen anders dargestellt so. Das finde ich schon in Ordnung. Äh, aber ich finde es halt faszinierend, dass es im Buch so eine etwas unbeschwertere Freundschaft an vielen Stellen einfach ist.
1: Mhm. Ja. Ich finde halt, ich glaube, im Buch kannst du das einfach mit wenigen Sätzen deutlicher machen und schöner darstellen. Und dann in der Serie muss man dann so viel Zeit wieder drauf verwenden, vielleicht, ich, ich weiß es nicht, warum, was die, wie, warum die sich dazu entschieden haben, dass doch so, ja, wie du sagst, ne, also Rittersporn ist in der Serie eher so ein, so ein Anhängsel, was irgendwie Ärger macht und mhm. das macht er natürlich so jetzt auch, ne, er ist ja jetzt ja, auch wieder, er macht es ist ja Ärger. Ja, aber es irgendwie, also ich es glaube, ist gleichberechtigter,
2: ja. es ist, als könnten die beiden zusammen einfach Jungen sein, mhm. Ich so glaube, Barry Finn und Tom Sawyer. Entschuldige bitte, was glaubst du? Äh, ich glaube, es wäre in der
3: Serie einfach äh, schwieriger, äh, diese Tiefe von Geralt dann darzustellen, dass er diesen einen Menschen hat, auf den er sich so einlassen und so sein kann. Mhm. Ähm, Im Buch kommt das irgendwie einfacher rüber. In der Serie wäre es dann so ein bisschen, die würden dann wahrscheinlich, da würden dann die ganzen Leute schreiben, warum ist denn Gerald bei äh, Rittersporn so out of character? Ja. ja. Das haben sie nur und,
1: gemacht, damit wir was zum Lachen haben. Und ja, vielleicht ist es auch in der Serie, dass sie mehr Fokus darauf legen, dass er auf eine andere Figur dann eben sich so einlässt und anders handelt, wie er es bei anderen macht, ne? Also, Spoiler, Spoiler, aber Serie gegenüber, er wird ja zu einer väterlichen Figur und handelt da auch ganz, ganz anders, ne? Also, das spielt ja. dann ja auch in den Büchern jetzt dann nochmal eine Rolle und so, dass er eben auch ein anderer wird.
3: Plus er ist ja gegenüber Siri anders, er ist gegenüber Jennifer anders. Wenn er jetzt auch noch gegenüber Rittersport anders ist, dann ist ja von dem, wie er gegenüber anderen ist, kaum noch was übrig. Ja, in der Serie. ja
1: stimmt natürlich, ja.
3: Also wir brauchen ja auch von den Hauptfiguren, mit denen er regelmäßig interagiert, irgendwo so den typischen hm.
1: Hm. Ja, so. alles gute Argumente, aber es ist schade. Ja. Ja, Schon. aber ja, genau. Schade ist auch, dass sie dann einen Krug aus dem Wasser ziehen. An Was einer anderen An Angelleine hängt ein Krug und den ziehen sie dann heraus und streiten sich direkt wieder darüber, wem der jetzt gehört. Und während sie darum streiten, fällt er auf den Boden und zerbricht. Es ist aber auch da schon wieder dieses Rittersporn ist halt
3: geil. Also... Rittersport ist einfach großartig. wem so sagt, ja, du irrst dich, das ist nichts
2: Geringeres als ein Zauberkrug drin sitzt, also ein Djinn, der mir drei Wünsche erfüllen wird. Mhm. Ja, das ist ein Typ, der gelernt hat, sich die Welt zurechtzureden. Das ist aber auch sein Job und sein großes Talent. Und ich kann den ehrlich gesagt total verstehen, weil ich mache ja auch so ein bisschen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beruflich. Und manchmal manchmal formst du auch die Realität halt mit den Dingen, die du sagst. Ne? Das mhm. ist dann der Job. Und das ist der Job von dem Typen. Der zieht sein ganzes Leben von Dorf zu Dorf und erzählt den Leuten Geschichten. Und wenn der sich geil findet, dann nimmt er auch Geld ein. So, Ich finde den Charakter deswegen auch so geil, weil Rittersporn, das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist sein Talent und das mhm. ist seine Art, die Welt zu sehen. Ja. Oh nein, das wird schon gut gehen, weil... Und da ist jetzt ein Sinn drin. Ja. ja, okay.
1: er hat ja halt auch recht.
2: Ja, manchmal ja, manchmal nein. Ja. Die Schnur wird reißen, sie reißt nicht. Ja, ähm, <lacht> kann gut gehen, kann aber nicht gut gehen.
1: Aber ja, der Krug zerbricht und ein äh, Rauchgeschöpf tritt heraus, äh, ohne Nase, riesige Augen, eine Art Schnabel... Und ja, Rit Rittersporn weiß direkt, das ist ein Djinn. Ich habe drei Wünsche frei und er legt los. Meine Wünsche, fuhr der Dichter fort, sind folgende. Erstens soll Waldo Marx, äh, den Troubadour von Kedaris, auf der Stelle der Schlag treffen. <lacht> Zweitens lebt in Kalf die Baroness Virginia, die keinen lassen will. Mich soll sie lassen. Drittens, und dann wird er leider schon unterbrochen.
2: Ja, unterbrochen ist gut, er wird gewürgt.
1: Ja, ja. Ja, da hat der äh Gin, den Gürtel ausgepackt. <lacht> Let wow. me stop you right here. Ich würde ja sagen, es ist ein Callback, aber darüber reden wir erst übermorgen in der Adventsfolge. Ja. Boah, Wenn das ist wissen, so eine
2: Zeitreise. Ich habe hier einen Polaroid, da verblasse ich gerade drauf.
1: Ja, ja. Ich, ich habe mir Tätowierungen gemacht, wo ich jetzt noch weiß, was äh, passiert <lacht> ist und so. Ah ja. Tja. Aber gut. Dieses Geistgeschöpf, dieser Gin wirkt dann... Äh, den guten Rittersporn. Ja, der wirkt vor allem nicht sehr freundlich. <lacht> <lacht> er wirkt ihn mit zwei rauchigen Händen, das will ich damit sagen. Und ähm, Gerald eilt zur Hilfe, schnappt sich dieses Siegel, das auf diesem Tonkrug war, was da freigebrochen ist. Äh, ein gebrochenes Kreuz und, und ein äh, was ist da ein Drudenfuß, also ein. Ja, Pentagramm äh, ne, ist äh, drauf, glaube äh, ich auch. ne. Äh. Ja, und damit vertreibt er den, denn er sagt, einen, äh, ja, einen Exorzismus spricht er auf in einer anderen Sprache und das funktioniert dann auch und diese Rauchwolke äh, zieht davon, huscht übers Wasser und ist fort. Aber der Barde liegt auf dem Boden und krümmt sich und hat offensichtlich Schmerzen und röchelt nur noch.
2: Ich hatte mir übrigens für die heutige Folge äh, so ein bisschen als Munition verschiedene Witze über mhm. den Begriff Hexer aufgeschrieben. Okay. Und äh, jetzt waren wir aber so gut drauf, dass ich mich entschieden habe, die alle nicht zu benutzen. Aber an der Stelle frage ich mich schon, warum ein Pentagramm auf dem Siegel war und kein Hexagramm.
1: Oh, okay, auf dem
3: Niveau. Also, ja, okay, gut. Ja. Aber es ist auch kein Pentagramm, es ist ein neunzackiger Stern. Ach so, oh, ein neunzackiger
1: also sogar. Ein... Mentagramm. <lacht> Mentagramm? Das benutzt man, um Menta zu beschwören. Oh, Me Mentagramm ist das, was äh, Susi auf den Tolkien-Tagen vertickt. <lacht> oh, wow! <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht. Oh. Uh, ja. Ah ja.
2: Gut. Also ich werde die anderen für mich behalten. Außer nee, es gibt sich eine sehr gute Gelegenheit.
1: Wenn die Gelegenheit kommt, so wie Max sich hier mit den Peniswitzen äh, äh, erhebt, so sollst du das mit den äh, Hexerwitzen tun, der bitte. Der Peniswitz erhebt sich. Ja, Was ich ja, mich halt eben. frage
2: ist, Gerald ist ja Hexer, aber wer ist dann eigentlich
1: Hexist? Hexier vielleicht. Vielleicht gibt es noch jemanden, der Hexier ist. Ja, Hexier als der hm. Hexer. Okay, äh, ui, und
2: dann die Gestalt.
1: Ja, der Bade liegt auf dem Boden, röchelt, kann dann mit einem Nicken noch äh, das Zeichen geben, dass zumindest alles so weit in Ordnung ist, aber reden kann er nicht mehr und ähm, ja, es ist schön, ne? also äh, Rittersporn verzog das Gesicht, nickte mit großer Mühe, doch gleich darauf verdrehte er, äh, drehte er sich auf die Seite, krümmte sich und spuckte Blut, wobei er hustete und um Luft rang, Gerald fluchte.
2: Diese lokanische, äh, lokanische, genau diese lokanische Art zu beschreiben, finde ich richtig. Da seht ihr, wie gebildet ich bin. Mhm. Äh, ich finde echt die, die Art von Sabkowski sehr, sehr geil. Und ich finde, dass da gehört schon auch was dazu. Ähm, überhaupt dieses, wirklich diese Absurdität, die sich so durchzieht und dieser, dieser sanfte Humor, das ist total nett. Er hatte die Formel noch nie benutzt, daher an Aberglauben prinzipiell nicht glaubte. Also das hat schon echt was. Mhm. Und das halt auch, ne? Gerald fluchte. Ja, ist ein gutes Ende für den Abschnitt auf jeden ja, Fall. Ja, ja. ja, Muss man nicht sagen.
1: Ja, und äh, der zweite Abschnitt beginnt dann damit eben, dass wir vor einem Tor stehen, zu einer Stadt, Rinde, wie sich dann rausstellen würden, heißt dieses Städtchen, und Geralt steht am Tor und wird nicht reingelassen, denn die Wächter sagen, ja nee, nach Sonnenuntergang äh, darf hier niemand mehr rein, außer er ist von hohem Adel, dann, dann wäre das schon in Ordnung, aber hau uns mal jetzt auch bitte nicht auf die Mütze, wir machen hier nur unseren Job, äh, es muss halt so sein. Ist auch schwierig,
3: oder? Also ich meine, du hast da jemanden, der dir sagt, ja, hier, der stirbt, und die sind so, na, ah, ihr seid zu spät. Sorry. Ja. Finde ich, ist nicht nett. Also ich verstehe, ja. dass die nicht aufmachen können, weil klar, die befolgen ja auch nur Befehle, ne? Eben, ja. Aber ähm, ja. ja also
2: Aber die Helden in unserer Gruppe würden sich voll aufregen.
3: Schon, ich glaube auch. Ja. Ramon, du verpasst übrigens, dass unsere Gruppe zurzeit richtig kibig wird, während Shorty meistert. Echt? Ja.
2: Es <lacht> also ist wirklich Lichter Lichter Lichter. alles bei ihm. Ja, Darf ich das kurz erzählen? Gerne, ja, ich,
1: ne? Ja? Na gut,
2: du weißt ja noch, du warst ja damals auch mit dabei. Wir haben ja mal eine ganz kleine Abenteuergruppe. So eine ganz. Also wir spielen ja das Schwarze Auge, DSA. Und wir haben in Tobrien gespielt und da gibt es ein kleines Dörfchen in Grünwalden. Und wir sind mit einer ganz kleinen Heldengruppe da gestartet. Ich habe das gespielleitert. Und alle haben sich so kleine, super unerfahrene Helden gemacht. Und die haben ganz lange Zeit in Grünwalden verbracht. Die haben den Leuten mit so extra kleinen Abenteuern geholfen. Vertreibt drei Wölfe, kriegt mal raus, warum hier eine Kuh verschwunden ist und so weiter. Und diese Leute in Grünwalden, da leben irgendwie 120 Menschen. Die sind den Spielern halt ans Herz gewachsen, was mich total freut. Das war halt super. Also da gibt es irgendwie die große Familie, die Wiemelsteins und den örtlichen Krämer und den örtlichen Müller. Wie heißen die Wiemelsteins? Wie die alle heißen? Ja. Wird, ich habe das fast auswendig. Kann uns das der sind,
1: Seemeister die Namen aufzählen?
2: Das sind Erne, Berthe, Alve, Ulve, Gelding. Ja, die, die haben halt irgendwie neun Kinder, die Wibelsteins. Ich ähm, bin genau. ja, ein bisschen
3: Und, enttäuscht, dass du die nicht auswendig ja, weißt. Ja. mir echt
2: leid. Ich kann das Dokument aufmachen. <lacht> nee, ist jetzt zu weit weg. Egal. Ja. Auf jeden Fall haben die äh, Helden die so ein bisschen lieben gelernt, diese, dieses Dörfchen. Und jetzt ist es so, jetzt beginnt ein großer Krieg für alle, die das Schwarze Auge schon mal gespielt haben. Borbarat kommt und ähm, jetzt wird äh, Turbrien verwüstet und die mussten halt weg jetzt. Also die, die es gab so eine Prophezeiung, dass dieses Dorf auf jeden Fall untergeht und die Helden haben jetzt die ganzen Bauern genommen mit den Kühen und ein paar Fuhrwerken und fliehen jetzt mit denen durchs Land und im Grunde genommen ist es so ein bisschen Zombie-Apokalypsen-Style. Also alles geht vor die Hunde. Die werden verfolgt von irgendwelchen Söldnern und andere Flüchtlinge sind unterwegs und man beklaut sich gegenseitig. Man ist jetzt dann langsam so ein bisschen Walking Dead und ich habe halt den Helden an ein, zwei Stellen so Entscheidungen gegeben. Also wollt ihr schnell reisen, da müsst ihr vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Besitztümer zurücklassen oder wollt ihr irgendwie langsamer unterwegs sein, aber das Silber der, der Dörfler noch mitnehmen. Die Wagen sehen wackelig aus, wollt ihr die noch einen Tag reparieren oder so losfahren und jetzt sagt die Baronin, nee, ich lasse euch aber nicht gehen, außer ihr lasst was von euren Wertsachen da und die sind richtig aggro geworden zum Teil. So, weil die so mitgegangen sind. Der Sven halt unter anderem auch, aber der Max auch mal kurz. Also irgendwie, äh, ja nee, das kann jetzt nicht sein, sag ich, Ey, Leute, ihr wisst schon, die, die gibt's nicht wirklich, ne, und ich ich bin nicht euer Feind. So, ich bin nicht euer Gegner, wir erzählen ja eine Geschichte, ist alles cool. Sagt mir einfach, was ihr tut, Würfel die Probe. Aber war schon, also ich habe auch da kurz gedacht, was ist denn los, mit denen die Spinnen doch wollen? Und dann habe ich mir gedacht, naja, ist ja eigentlich auch ein schönes Zeichen. Aber ja, auf jeden Fall, ja. War schon witzig.
3: Das ist halt, wie wenn man sein Buch anschreit, weil einem Charakter ja, was passiert. ein bisschen. Ja. Ja, wenig und.
2: schreien kann äh, Rittersporen. Ja. Denn man lässt die, äh, genau, und auch, auch Gerald würde schreien wohl nichts helfen, denn die Wächter haben ihre Befehle.
1: Genau, Befehl ist Befehl, das geht nicht. ja Aber sie lassen sie ja jetzt auch nicht ganz auf dem Trocknen, ne? Also es gibt da ein Haus, wo die dann mit reingehen können und äh, untergebracht werden und da sind dann auch äh, zwei äh, Elfen und noch eine, ein alter Ritter, also ein Halbelf, ein Elf und ein Ritter treffen sich in der Bar, <lacht> ja. <lacht> aber da werden sie zumindest dann für die Nacht untergebracht, da kann man äh, Rittersporen so gut es geht eben auch versorgen ähm, ja ich finde dann auch sehr schön, ne? ähm, der Mann war ein Elf, vermutlich ebenso wie der Zweite, der am Tisch saß wie ihre Kleidung, die typische Mischung von Menschen und Elfenmoden zeigte, waren beide sesshafte assimilierte Elfen, auch die gibt es also, ne, wir haben jetzt die äh, Untergrundelfen mehr oder weniger am Rande der Welt entdeckt, äh die da um, um, ums Überleben kämpfen müssen. Aber es gibt eben auch Elfen, die sich unter den Menschen bewegen können. Ähm, ja, der eine davon scheint irgendwie ein bisschen adliger zu sein, aber weil er eben ein Halbelf ist, äh, nicht adlig genug, um auch nach, des Nächtens in die Stadt zu kommen. Äh, das ja. wird ihm dann auch äh, versagt. Äh, kein vollwertiger Edelmann eben.
2: Die sind aber alle echt okay und ich, also ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit drauf rumreiten oder so, aber ähm, als ihr gesagt habt, ihr lest den letzten Wunsch, habe ich es mir dann ja auch gekauft und äh, hatte das noch nicht gelesen und ich hatte ehrlich gesagt mehr Trash erwartet. Also klingt doof, aber ich hatte wirklich eher erwartet, dass der äh, Gerald so eine Mary Sue ist und dass halt die Leute in der Geschichte sich, also ich habe es simpler irgendwie erwartet, aber ich finde den Sarkowski echt gut, das sage
1: ich jetzt glaube ich ist dann... schon echt gut, oder?
3: Ja, Ich muss dir aber auch zustimmen, also mir hat das, mir hat, das kann ich ja jetzt sagen, die, äh, das Buch besser gefallen, als ich vorher erwartet hätte. Ich hatte so ein bisschen das, ich hatte den Gedanken, das wäre so ein bisschen so ein Nischending, was man mögen kann, was aber so ein bisschen, äh, aus der Fa Zeit gefallener Trash ist. Also ich habe da ähnlich empfunden wie Shorty, glaube ich. Das freut mich. Ähm... Und war dann echt überrascht, dass ich es wirklich handwerklich echt gut gemacht finde und ja. äh, sehr schön an vielen Stellen.
2: Also auch diese Figuren hier, die Typen sind total in Ordnung. Denn in einem schlechten Buch wäre das irgendwie eingeteilt in dumme, blasse Nebenfiguren und die gemeinen, die besiegt werden müssen. Und da wäre nicht viel dazwischen. Und in dem Fall triffst du halt einfach auf, auf äh, Figuren, die... Die sind sehr lebendig geschrieben. Die sind auch sehr, sehr okay geschrieben. Also, die sind nicht dümmer oder irgendwie bornierter als der Gerald. Die sind in Ordnung. Die sind auch oft kompetent. Ja, mhm. eben. Also genau, da kommt auch nachher noch dieser Priester. Genau, der ist halt auch, der ist ja. zwar
3: auf seine Art, auch hat er seine Macken, aber der ist dann wiederum auch sehr kompetent. Und ja, das ist finde eigener ich sehr Charakter angenehm. Halt.
2: Der Charakter halt, die sind einfach gut geschrieben, weil du dir super vorstellen kannst, dass die ihr eigenes Leben leben und nicht nur existieren, um für Geralt in der Geschichte entweder ein Hindernis oder eine Hilfe zu sein. Die sind einfach rund, die Leute. Und das finde ich echt, das ist eine Kunst, auch das so mit wenigen ja. Worten und so hinzukriegen. Das ist echt cool.
1: Ich finde eh, also die größte Stärke in diesem Buch sind einfach die Dialoge und, und das bleibt auch noch so, wenn man die weiteren Sachen dann legt, liest. Äh, der Dialoge kann der einfach und das ist richtig, richtig krass. Ja. Und äh, apropos Dialog, dann auch wieder witzig, ne unheimlich sagte Hireadan, oder wie auch immer man ihn dann ausspricht, was kann das gewesen sein? Ein Flass Flaschengeist, murmelte Vratimir, wie im Märchen, nicht ganz. Gerald zeigte auf Rittersporn, der zusammengekrümmt auf der Pritsche lag. Ich kenne kein Märchen, das so ausgeht. Ist halt auch einfach schon wieder witzig. Also, ja, ja ich mag das. Ja, sie helfen äh, Rittersporn dann
3: auch. Zumindest lindern sie ein wenig die Schmerzen. DRL vermutet ja, dass es eine magische Verletzung ist. Und ähm, ja, also man braucht jetzt hier einen Zauberer, der da helfen
1: kann. Genau. So, und und sp spannend eben auch noch, äh, Rittersporn wird erkannt. Also, ja. Man, da erfährt man dann auch, der ist eine Berühmtheit, ne, der ist ein großer Barde, ein großer Troubadour und dann sagt man sich, ja doof, dass es ihn genau da jetzt erwischt hat, ne, also
2: aber muss ich nämlich auch schmunzeln, weil das auch natürlich ganz cool ist. Man denkt sich ja dann vielleicht auch, wenn man irgendwie nur das Spiel kennt oder am Ende irgendwie die Serie gesehen hat, ja, der ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Depp, ne? haha, der lustige Rittersporn, der ist der Sidekick. Aber der ist gar nicht der Sidekick. Der ist in dem, was er tut, halt wirklich gut und der hat schon an Königshöfen äh, gesungen und so ähm, und der kann ja nicht, der kann ja zumindest echt kein schlechter in seinem Beruf sein, sondern wahrscheinlich ist er einfach ziemlich gut.
1: Mhm. Ist er, und er auch. ziemlich gut, ja. Ja. Mhm. nett. Ja. Und dann kommt man eben darauf, ne? Wie Max gerade sagte, man bräuchte einen Zauberer, denn der oder diese Verletzung ist ganz offensichtlich Zauber äh, oder mit Zauberhintergrund, eine, eine magische Verletzung. Und ähm, ja, dann kommen wir so ganz langsam darauf, äh, dass man ja hier vielleicht auch eine Zauberin finden könnte.
3: Genau, also der Elf berichtet ja relativ offen über Jennifer. Um, dass es eine Zauberin in der Stadt gibt, die eben diesen Boykott äh, des Rats, der Zauberer mit dem Rinde belegt ist, ignoriert und da einfach Magie wirkt, die auch die Ratsherren ignoriert und die hat sich quasi ein, ein Gebäude gesucht, wo sie Hausarrest hat, was aber mehr oder weniger heißt, dass sie da einfach sitzt und äh, tut, was sie will und ihr da niemand was tun kann.
1: Ja, die hat genießt da Asyl. Ne? Also sie hat so einen reichen Kaufmann, bei dem hat sie sich eingenistet und der stellt die quasi unter Asyl. Also kann ihr niemand was und so schlau wie Jennifer eben ist, kann sie von da aus ganz normal arbeiten und agieren und lebt da ein gutes Leben.
3: Ich finde das vor allem so gut, so von wegen, so, so, ja, hier die Ratsherren befehlen dann irgendwas, um sie einzuschrecken und sonst was. Und so, ja, sitze ich halt hier und veranstalte Bälle und äh, Gelage und alles und mhm. habe hier meine Kundschaft, die ein- und ausgeht und ja, hm. Ja. Ist nicht so, wie die Ratsherren sich das vorgestellt haben.
1: Mhm. Ja, und dann, ne, Gerald kam es vor, als äh, bemerke er auf Chireadans äh, ausdrucksvollem Gesicht einen Anflug von Röte. Es konnte aber auch nur ein Widerschein des Kaminfeuers sein. Doch, Jennifer das noch, von was zu Wengerberg. Hat. Ich, ich, ich glaube. maybe. Weiß ich nicht. Ich weiß <lacht> Ach, du weißt es schon. Ich weiß! Ja, Gerald erfährt dann eben, dass Jennifer von Wengerberg äh, die Zauberin ist, die sich da bei diesem Bow berannt. Boberand. Boberon, bestimmt. Nein, das ist Boberand.
2: Bo 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 oh ist mein
1: Gott! Der ist wiedergekehrt. Oh krass.
2: Ja, dann äh, Physical Comedy, die auch schlecht ausgehen kann. Ich habe meinem Sohn gestern noch erzählt, ein Schlag auf den Kopf ist im Film lustig, in echt, oft tödlich. Aha. Äh, und Gerald gibt ihm richtig. Türhüter, ist ja eine witzige Szene, ne? Er liegt den Geldbeutel in der Hand.
1: Es ist halt dieses, es ist wirklich witzig, weil du denkst so, oh, jetzt will er ihn bestechen, ne? Und dann, mhm. nee, er haut ihm diesen voll, den, diesen gefüllten Geldbeutel einfach um die Ohren, schlägt ja. ihn damit K.O., tritt ihm nochmal in die Knie und gibt ihm noch einen Schlag und dann, verschafft er sich Zutritt zu diesem Haus und sagt dann noch, äh, Geld, murmelt er, öffnet alle Türen. Er <lacht> ist halt,
2: wenn er will, ist er schon so ein Actionheld. Du das bist gefeuert. Genau,
1: <lacht> das ist so ein äh, Cool-Guys-Don't-Look-At-Explosions-Moment irgendwie so. Ja. Ja. Ist schon richtig gut. Stimmt, du bist gefeuert, ja. <lacht> Großartig.
2: <lacht> ja, okay, er geht ins Haus und das alles, was im Haus passiert, ist natürlich auch großartig. Ich finde die ganze Geschichte cool, weil die, also das ist genau das, was ich meinte mit der, mit, der, mit der Gegenüberstellung zu Tolkien, der ein toller Typ ist, keine Frage, aber das ist schon nice und natürlich moderner und natürlich auf eine ganz andere Art und Weise hat das Pfiff irgendwie, weil du einerseits, klar, er macht sich ernsthaft Sorgen um seinen Freund, der liegt im Sterben so alles klar und das muss alles gelöst werden und äh, da kommen auch noch ernste Szenen aber grundsätzlich ist es halt absurd also auch nachher der Truthahnknochen, der in dem Trinkbecher liegt und wie mhm. wie genüsslich der Sapkowski irgendwie die Verwüstung in diesem Haus beschreibt und so das ist halt schon das ist, man kann sich sehr gut vorstellen was da für eine Orgie abgelaufen ist und dass da dieser dieser Typ verzweifelt auf der Suche nach Saft ist ja,
1: sie will Apfelsaft <lacht> Ich muss welchen raufschaffen. Ja, der auch völlig durch, völlig von Sinn, wie du sagst. Dieses Haus ist verwüstet. Mhm. Äh, da war die wildeste Fete überhaupt. Ähm, ja, das ist, also, und wir finden dann ein Haus, ne, das ist dieser, dieser Kaufmann eben, dem offensichtlich dieses Haus gehört. Äh, es ist, ja, es ist einfach witzig. Und, ja. und Geralt, ich kann mir halt Gerald richtig gut vorstellen, wie er da so durchgeht und es ist dieses absolute Chaos. Dann dieser Kaufmann, der sagt, oh, Apfelsaft, wo ist, wo ist Apfelsaft? Und ja, Gerald ist es dann, der Apfelsaft besorgt, diesen Mann da irgendwie durch die Gegend kriechen lässt. Ja, und schläft sich,
3: ja dann auch ein, der Mann. Ja.
1: Und ja. ich mag dann sehr
3: diese ganzen kleinen Beschreibungen, ähm, hier wurde eben schon der, der Knochen erwähnt, der im Pokal sitzt und dann irgendwie der, der Schuh, der da liegt und der Schuh, der, der andere liegt dann woanders, mhm. ähm, irgendwelche Strümpfe, die hängen hier und dort und der kommt dann auch an das Bett, äh, mit, diesen, mit diesen Bettpfosten ähm, und das finde ich dann sehr schön, die Schnitzereien an den Pfosten stellten Nymphen und Faune mhm. da in verschiedenen Stellungen, manche Stellungen waren interessant. Andere nur lächerlich. Vieles wiederholte sich im Großen und Ganzen. <lacht> ja.
1: Und aber ganz, ganz wichtige Stelle noch. Ne? Also als er den Raum dann betritt, der Geruch nach Flieder und Stachelbeeren wurde stärker. Ja, also hier riecht es nach Flieder und Stachelbeeren. Ähm, das ist eben, also das steht quasi mehr oder weniger dann einfach für Jennifer, die einfach nach Flieder und Stachelbeeren riecht. Ja. Und die gute Jennifer im ersten Moment einfach nur eine schwarze Lockenflut, die Gerald sehen kann. Äh, liegt im Bett zugedeckt, fragt nach dem äh, Saft und Gerald reicht ihn ihr und ja, dann wird's so nach und nach schon so schon, schon ein bisschen sexuell aufgeladen. das
3: dann schon, ne? ja. also sie, sie ist dann halt so mit diesem, beschrieben sie dieses schwarze äh, Samtband um den Hals trägt und sonst halt nichts, mhm. und ihr dann so ein bisschen die Decke runterrutscht und Gerald sich so widerwillig abwendet, weil klar, Bubis, ne? Mhm.
1: Höflich doch widerwillig?
3: Höflich doch widerwillig, ja. Ja.
2: Ich glaube übrigens, Apfelsaft ist nicht gut, um Durst zu löschen. Und ich bin als Kind davon ziemlich dick geworden. <lacht> Wirklich. Meine Eltern haben immer diese diese Tetrapax-Apfelsaft für mich gekauft. Ja. Und das war das Einzige, das ich getrunken habe. Ja, es hat richtig brauchte,
1: viel Zucker drin. Ne? Das
2: hat mega viel Zucker. Ja. Und ich habe irgendwann festgestellt, wenn man äh, den einfriert und genau lange genug im Eisfach lässt, dann wird das Wasser zu feinen Kristallen, die oben schwimmen, und der Sirup ist noch süßer. <lacht> Und dann habe ich wirklich, dann habe ich als Kind die Dinger immer eingefroren, bis zu einem Moment, wo das fast, wo, wo das im Grunde genommen schon so wie Schnee war die Konsistenz. Und dann habe ich das getrunken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich dick geworden bin. Und dann habe ich meine Eltern gebeten, nur noch äh, die E-Zitronenlimonade mitzubringen. Und dann habe ich wieder abgenommen. Das ist wirklich ein bisschen so gewesen. Also ohne Scheiße. Und deswegen, ich glaube, das mit dem Apfelsaft, das klappt bei ihr, glaube ich, nur, weil sie ist.
1: Ja, ja, ich glaube auch, ja. Ja, wilde Geschichte, aber danke, ja. danke dafür. Ja. Gerne.
2: <lacht> Muss ich mal ausprobieren, ne, wirklich, also mit dem Apfel...
3: egal. Nee, ja, Darf ich anmerken und es tut mir wirklich, 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 wirklich leid wie die Muss Leute, jetzt die Serie so mögen. Oh. Ähm, weil ich mag die Serie im Grunde auch. <lacht> mhm. Aber ich finde die Figuren in dem Buch einfach nochmal so viel cooler irgendwie und das ist halt bei Jennifer auch so.
1: Ja, ja. Halt einfach ähm, ein bisschen tiefgründiger, deeper und... Nicht so. Ja, wobei
3: ich würde nicht mal deeper direkt sagen, also nicht, na, ich finde halt, ich finde sie ist einfach cooler hier in dem Auftritt ja, als Jennifer, ja, ja. Ähm, ich meine von Jennifer in der Serie wissen wir viel mehr tatsächlich, was irgendwie auch cool ist, mhm. ähm, aber ich finde halt hier sie, wie sie mit Geralt umgeht, es gefällt mir schon sehr gut. Sie also ist halt einfach eine starke
1: das. Frau, also in der Serie lebt sie einfach davon, dass sie jetzt so der sexy Love Interest von Gerald ist. Und hier ist sie einfach eine starke Frau, ne? Also ist ja jetzt, ne? Wer bist du? Aber ja, du bist nicht der, den ich erwartet habe. Also werfe ich dir erstmal einen Zauber um die Ohren und hä, wie du kannst den abwehren? Oh, du bist ein Hexer. Und dann guckt sie ihn so mit ja, mit so Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstsein so ganz genau auch an und prüft ihn und will so Fragen stellen und das ist ich schon beruhigend.
2: Gut. Ich finde das total beruhigend, weil ich den Anfang gar nicht so gut finde. Der Anfang ist nämlich so eine typische, ah, sie regelt sich wie eine Katze im Bett und oh, sie ist so sexy. Mhm. Das, das ist halt dann noch, da denkt man noch, okay, das ist jetzt irgendwie flach. Und dann merkt man halt, okay, bei der Frau steckt viel mehr dahinter. Zum Glück merkt man es auch ziemlich schnell und dann ist es genau wie du sagst, ja. Also die ist kompetent und schlau und ja. Ja. Eine Powerfrau, ne? Und ich finde es auch gut, wie
3: sie ihn direkt anfängt auszufragen. So, ja, hier deine Pupillen, wie funktioniert das jetzt? Passen die sich ans Licht an? Kannst du sie willkürlich verengen und er so, äh, ich habe hier aber ein anderes Problem.
1: Ja, und vor allen Dingen eben auch, ne, also sie ist ja, sie freut sich ja darüber, dass sie einen Hexer sieht, ne? Und es ist ja nicht nur ein Hexer, es ist gleich der weiße Wolf. so ne, also Gerald eilt einen, einen Ruf voraus, man kennt ihn und Jennifer erkennt das natürlich auch an und ach, ich mag das schon alles sehr, sehr. Ja, aber Gerald versucht es dann doch irgendwie mal wieder auf seinen Freund zu lenken, denn sein Freund braucht Hilfe, ne? also Gerald und Rittersporn sind gute Freunde, Geralt könnte die Situation natürlich auch jetzt einfach ausnutzen, um hier ein bisschen chicke pau pau zu machen und hätte Rittersporn vergessen, aber nein, er widersteht der Versuchung und sagt, ich brauche Hilfe, es ist eine, eine magische Verletzung ähm, und mit Magie muss das dann eben auch wieder regeneriert werden und bitte hilf mir.
2: Ja, ich meine, er ist ja ein Sexy Hexy und sie ist eine heiße Hexe, aber man sagt Rose before Hose. <lacht> Was denn?
1: Meine Frau hat
2: gesagt, Sexy Hexy, sorgt dafür, dass sie eine Gänsehaut kriegt. Um, eine gute oder
1: eine schlechte? Nee, sie
2: sagte, nee, dabei muss ich mich schütteln. Sowas. <lacht> ist nicht erst das Gleiche wie eine Gänsehaut.
3: Das, das ist auch positiv.
2: <lacht> sie hat gesagt, sie findet es gut. Ach nein, sie musste sich übergeben. <lacht> <lacht>
3: naja. ähm, ich mag es dann aber, wie sie äh, hier Prioritäten setzt, weil er möchte ihr dann alles erklären und sie fällt ihm dann so ins Wort. Äh, oh nein, wenn es derart kompliziert ist, dann gedulde dich noch etwas. Schaler Geschmack im Munde, verhedderte Haare, klebrige Lieder und derlei frühmorgendliche Mistlichkeiten schränken mein Auffassungsvermögen stark ein. Geh zum Beispiel in den Keller hinunter. Ich werde gleich dort sein und dann kannst du mir alles erzählen. Und sie, er ist dann schon so, oh Jennifer, ich möchte nicht aufdringlich sein. Und so, Geralt, ich bin dir lieber aufgestanden und hatte nicht vor, das vor den Mittagsleuten zu tun. Ich bin bereit, aufs Frühstück zu verzichten. Weißt du warum? Weil du mir den Apfelsaft gebracht hast. Du hattest es eilig, musstest immer zu den Leiden deines Freundes denken. Du bist gewaltsam hier eingedrungen, indem du den Leuten eins über den Schädel gegeben hast. Und trotzdem hattest du einen Gedanken an eine durstige Frau übrig. Damit hast du dich für mich eingenommen und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich dir helfen werde, aber auf Wasser und Seife verzichte ich nicht.
2: Aber das Interessante an der Sache ist, dass sie damit sogar recht hat. Die Figur Gerald ist ja in den ganzen Geschichten echt eine zwiespältige Figur, auch immer noch mehr als in den Spielen zum Beispiel. Der hat eine ganz sanfte Seite. Darum wollte ich auch wissen, wie alt er ist zum Beispiel. Der hat so eine ganz sanfte Seite, der hat eine romantische Seite. Schon, so, ja. ja. Eindeutig. Und diese Geschichte, die hat nämlich, die trifft den Nagel ja echt auf den Kopf. Ähm, Wahrscheinlich weiß er selber nicht genau, warum. Aber er hat sich gedacht, okay, wer auch immer die ist, die will Saft. Hier ist der Saft. Ich bringe ja den Saft. Ähm, das hat schon was. Also, stimmt ja. Ja. So. Hätte auch reingehen können und sagen können: Oh, ist das ein Samthalsband oder freust du dich nur, mich zu sehen? Nee, keine Ahnung. Also, er hätte <lacht> ja ganz anders äh, damit umgehen können. Du
3: weißt, was man über Frauen mit solchen ja. Halsbändern sagt, ne? <lacht> äh,
2: nein, was denn? Ja, also, äh, äh, das das hat, dass sie Apfelsaft mögen.
1: Hier. <lacht> 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 ja. Dann starten wir in den vierten Abschnitt und da ist es dann tatsächlich, ne? Badezuber, Gerald, ne? <lacht> ja berühmtes Bild auch, was man gerne mal kennt, spielt ja auch im, äh, so startet auch der dritte Teil des Spiels und so, in der Serie ist das ja auch und äh, taucht immer mal wieder auf ja, der nackte Gerald im Badezuber und der sich dann auch natürlich wieder sitzsam äh, abwenden möchte, aber äh, Jennifer sagt dann auch, ach ich habe einen nackten Mann schon gesehen und äh, wie meine Freundin Triss Merigold äh, zu pflegen sagt wenn man einen gesehen hat, hat man alle gesehen ja. ja,
2: und wie mal eine alte Medizinerfreundin von mir im Studium gesagt hat die, hat, die hat Medizin studiert, Anna, wenn du das hier hörst, Shoutout an dich. Anna hat mal total bekifft gesagt, ich weiß überhaupt nicht, warum die Leute sich über Genitalien so aufregen. Für mich sieht das alles nur aus wie
1: Weltraumfallobst. <lacht> ja, ja, schon. Schon okay. ein bisschen, ja kann ich nachvollziehen. Kann man so sehen. Ja, aber wichtig hier, ne Triss Merigold wird das erste Mal erwähnt, Freundin von Jennifer Wichtig, kann man merken, oder... Kann man sich vielleicht irgendwie mal so merken, vielleicht trieb sie eine Rolle. Max. Entschuldige. Ja.
2: Ach, die ist gar nicht vorgekommen, ne, in der Geschichte über die Striege. Mm -mm. In der Serie kommt die da ja vor.
1: Genau, da bringen sie die schon rein, aber Triss Langsam. hat bisher noch keine Rolle gespielt. Von der erfahren wir jetzt erst, dass es sie gibt. Okay. Das ist Bisher noch sehr trist, was wir in der Serie, im Buch mitbekommen von ja <lacht> <lacht> Ist gut, ist gut. Du trisst ja. den Nagel auf den Kopf. Ja. Hm. Aber ja, Jennifer natürlich direkt weiter. Auch hier hübsche Narbe, wo hast denn die her? Können wir da mal drüber reden? Ach hier, Mensch, dein Herz, das, das kannst du den äh, Rhythmus verlangsamen, deine Adrenalinproduktion ein, äh, beeinflussen und berufliche Neugier. Erzähl mir was, erzähl mir was. Finde ich schon sehr schön, mag ich alles. Und ähm, Jennifer entschließt sich dann dazu auch, sie möchte baden gehen. Gerald möchte sich wieder abwenden, aber Jennifer hat einen Trick. Sie macht sich einfach unsichtbar. Denn sie möchte Gerald während des Gesprächs in die Augen gucken und Gerald zuliebe macht sie sich dann unsichtbar, damit er äh, sich nicht ziert und sich da irgendwie abwenden muss oder noch rot wird.
2: Die unsichtbare Zauberin kicherte, begann im Bottich zu plätschern. Da habe ich mir daneben geschrieben, Hihihihihi.
3: ich finde es <lacht> bei, bei Jennifer halt gut, weil das so kombiniert wird mit ihren toughen Momenten. Mhm. Also es ist halt, sie ist halt nicht nur so. Na, sie, sie hat, hat die schon Situation so diese, unter
1: Kontrolle. Sie, sie, sie spielt
3: halt mit diesen Dingen, genauso wie sich da so am Anfang im Bett räkelt. Ähm, wobei da war sie vielleicht noch ein bisschen weniger in Kontrolle, sondern einfach mehr so, wie man das halt, wie man sich halt so im Bett räkelt. Ne? Ich meine, ja, war ja, ich warte ja auch alle. morgens immer. Ah. Ja.
0: Oh, ähm,
3: oh. ich warte, dass
1: Nicole mir den Apfelsaft bringt, <lacht> räkle ich mich morgens im Bett.
2: Oft warte ich stundenlang.
1: Da rutscht mir zehnmal die Decke von der Schulter. Nichts passiert.
3: Ja, zum Gotzen. Ja. ja ähm, ja, aber sie ist halt dazu. Halt, da spielt sie jetzt gerade einfach so ein bisschen und sie ist halt nicht nur so und das macht sie dann schon alles in einem ziemlich cool.
1: Ja, Gerard erzählt dann eben auch, ne, es geht um eine Djinn und äh, Rittersporn wird verzaubert und, äh, die unterhalten sich, aber Geralds Aufmerksamkeit driftet immer so ein bisschen ab. Ne? Zum Beispiel, in einem, Momenten, äh, in einem bestimmten Moment fesselte etwas seinen Blick. Er sah genauer hin und bemerkte Umrisse und Formen, die die Seife rings äh, ums Unsichtbare bildete. Ähm, die Umrisse und Formen fesselten ihn derart, dass er verstummte. Und Triss muss ihn dann immer wieder anspornen. Ja, jetzt, jetzt erzähl mal ja, weiter, Mensch. Was machst du da? Und ja, da ist quasi eine unsichtbare, nackte Zauberin im Badezu bei ihm gegenüber. Und er sieht immer nur, wie das Wasser über ihren Körper fließt oder die Seife da mal an bestimmten Stellen hängen bleibt. Und man dann natürlich doch die Umrisse dieser Figur, dieser Person da erahnen kann.
2: Ja, für einen 70-Jährigen ist der ganz schön viril. Knister, knister. Knister,
1: knister, knister. Vielleicht spielt das ja nochmal eine Rolle, dass die sich gut finden. Wer weiß. Wer weiß. Wer weiß? Dann sind wir wieder beim Humor, ne? Äh, also wer weiß. Mit dem Exorzismus, Gerald sagt dann ja auch, er hat ähm, diesen Djinn, dann hat das Siegel genommen und hat einen Exorzismus gesprochen und das, das Wesen vertrieben. Und jetzt, wenn er äh, Jennifer davon erzählt, ersetzt er setzt äh, da alle Es, ne? Durch einen Hauch nur, damit der Exorzismus auch nicht wieder ausgesprochen wird und ja, Jennifer lacht ihn aus und sagt ihm, du, wer auch immer dir das gesagt hat, bitte wiederhol das nicht an heiligen Orten, ähm, du sagst da schon was ganz schön Ungehobeltes, Deran mhm. wurde offensichtlich verhohnepiepelt. Finde ich wieder ja. witzig.
2: Es ist witzig und es erklärt so viel, weil es ja noch, das richtig Geile an der Sache ist ja, dass es später in der Geschichte total Sinn ergibt, was danach passiert ist. Und das ist schon, das lässt diese ganze Szene, wo er diesen, diesen Spruch äh, ausgestoßen, das kommt ja nachher noch, wenn er diesen er hat diesen Spruch ausgestoßen und gedacht, es ist ein Exorzismus. Für den Djinn war das, was er gesagt hat, aus ganz anderen Gründen, Jan mhm. Und Darum war der Djinn ja auch so wütend. Das ist wirklich
1: nice gemacht. Ja, er macht da schon full circle alles. Es ist, ja. ist schon, ja. Ja, die gute Jennifer, Jennifer steigt dann aus dem Bad. Max, erzähl, hast du einen Peniswitz und dann kannst du ja weiter erzählen.
3: Ähm, mein, mein Penis war guinness -Buch der Rekorde, mhm. aber dann wurde ich aus der Bücherei geworfen. Ah, ja, okay. Ja? Ähm, <lacht> Jennifer steigt aus dem Bottich dann auch im Laufe dieses Gesprächs und beginnt an, sich unsichtbar anzuziehen. Wobei Gerald natürlich so ein bisschen Glupschi Glupschi. Also, der ist, der ist schon horny auf See, ne? Also, das ist aber schon auch so ein bisschen so, so: ja, jetzt bewahren wir hier mal den Anstand und ich mache mich unsichtbar und jetzt ist es die ganze Zeit so. Oh, ja, aber oh, das ja. ist doch auch ein
1: schöner Ansicht, Seife. Also,
2: also, ich muss mal kurz sagen, ich habe jetzt gerade Peniswitze ge Und der erste Eintrag, den ich bekomme, ist von Pinterest zehn Peniswitz-Ideen. Hm. <lacht> Was sind denn 10 Bits, Ja, Das sehen? sind so
1: Ansätze, über die man mal nachdenken ja, könnte. Die,
2: ich frage mich, was so. ja,
1: okay. kannst du denn was eigenes draus machen? Braucht wir halt noch, noch ein bisschen, Witz über, komm, ja, noch ein bisschen Arbeit. Ja. Ja. Muss man nochmal Hand anlegen an den Witz? Aber wirklich.
2: Muss man noch mal ein bisschen kommen lassen. Geil, und jetzt habe ich alberne Witze angeboten. Und das Erste, was darunter steht, ist Albaner witze bilder oh, ja. <lacht> Was oh, zum Teufel?
1: Wir sollten da nicht weitergehen. Nee, nee, ich denke,
2: das ist okay. Wir haben genug eigene alberne Können Witze. Können wir
1: bitte bei der Jennifer bleiben, die sich Kommt da auf leid. erotische Art und Weise anzieht? Ja. Also ich kann Gerald da schon auch verstehen. Weil es ist ja immer dieses, ne, äh, das, was man nicht sehen kann, ja, ja. Was auf der einen Seite dann irgendwie in Horrorfilmen Angst macht, aber dann vielleicht auch bei eher erotischen Szenen, was man ja. dann erahnt, was der Kopf. Das ist Erotik. eindeutig. Ja. Erotik. Erotik. Mhm. Ja, und Jennifer bleibt in dem Moment aber auch einfach in, in Kontrolle über die Situation. Ne? Also sie sagt ja, auch ne, hake mich zu und sie dreht ihm dann den Rücken zu, um, damit er ihr das Kleid schließt. Das und ist ein Klassiker. Ja. Also, sie lenkt die ganze Situation. Sie hat Gerald schon so ein bisschen auch in der Hand. Was natürlich auch daran liegt, dass Gerald was von ihr will. Ne? Er muss mitspielen. Er kann die ja jetzt nicht verärgern. Sie ist die einzige Zauberin hier in Rinde. Er braucht die Hilfe, ja.
2: Ja, und die Anziehungskraft ist ja offensichtlich. Also, ja. man hat jetzt eher seine Perspektive als ihre. Der, der, der Erzähler ist ja immer so eher auf Geralds Perspektive. Aber ist immer ganz interessant. Auch nur so, ne? aber man sieht die Dinge ja immer eher aus Geralds äh, Sicht.
1: Ja, genau. Und vorher
2: wird auch nochmal gesagt, dass er ihr wirklich unsicher antwortet und so. Also klar, die hatte ihn irgendwie so ein bisschen in ihrem Bann. Vielleicht wird jetzt auch nicht nur sein, dass der horny ist, oder? Also da ist halt schon eine Chemie zwischen den beiden, muss Ich man glaube sagen. auch, ja. Auch wenn sie ihm noch übel mitspielt gleich.
1: Ein bisschen vielleicht. Ja, mai. Ja, mai. Ja, sie reden dann auch weiter drüber, ne, was äh, dann passiert ist mit diesem Djinn und der Troubadour hat sogar zwei Wünsche ausgesprochen und äh, ja, sie philosophieren dann ein bisschen darüber, ne, muss man denn hier überhaupt, man, was hat es denn irgendwie mit Wünschen und Träumen und Jennifer sagt, wenn ich einen Wunsch habe, dann träume ich nicht, sondern handle und ich bekomme immer, was ich will. Hund! Ja! Hm. Ja, die ist schon nicht ohne. Ja, die, äh, Ja, wie gesagt, die spielt noch hier und da eine Rolle, ab und an manchmal, von daher...
2: Ja gut, ich meine, er sagt, also, und die spielt jetzt ja auch ein bisschen eine Rolle, ne, oder... Sie fragt ihn ja, hat es dein Freund etwa geschafft, einen Wunsch auszusprechen? Und er sagt sogar zwei, beide fürchterlich dumm. Warum fragst du? Das ist doch offensichtlich Unsinn, diese Wünsche erfüllenden Genien, Genies, Lampengeister. Und sie sagt, offensichtlich Unsinn. Ja. Und mh, das sieht sie ja nicht ganz so, wie dann später rauskommt.
1: Dann geht es auch um dieses Siegel, ne, von dem Gerald erzählt hat. Und er versucht erst, sie zu täuschen, von wegen, äh, ja, das hat Rittersporen bei sich, ich hab's nicht. Äh, aber er hat's doch. Er hat gerne verangelogen. So war er aber auch. Ja, und er zögert dann noch eine ganze
3: Zeit, bevor er das sagt. Ne? Und der tut dann so ein bisschen so, ja, ich überlege noch. Äh, ähm, also, äh, ja, ich glaube, er hat's. So ist das so ein bisschen so, weil er möchte ihr halt dann doch nicht alles anvertrauen. Oh. Und das spielt ja dann auch noch für den weiteren Verlauf der Geschichte eine ganz große Rolle, dass sie denkt, dass
1: Rittersporn es hat. Mhm.
3: Und, ähm, ja. Ja,
1: ja dann, dann geht's ja auch schon darum, ne, wo ist er denn ja jetzt? Und er sagt eben da bei Erdil, und diesem Vetter.
3: Ja, sie weiß auch sofort, wer das ist. Genau. Mhm. Und ähm, dann macht es einmal so, ah, ich konzentriere mich und Flugportal. Und er ist direkt so, oh, muss das sein? Ja, oh, muss ich auch Oh, immer kein Bock. Magisch nisch.
1: Ja, weil er hat eben auch Geschichten gehört, dass dann irgendwie nur äh, Hälften von Menschen auf der anderen Seite ankommen und das will er nicht, dass ihm das passiert.
2: Ja, verständlich.
1: Aber
3: Jennifer kann halt nicht einfach gehen, weil die wird mit Steinen beworfen und beschimpfen sie und
1: da hat sie keinen Bock drauf. Mhm. Also diese Portalsache, dass Geralt keinen Bock hat, Portale zu benutzen, das ist auch eher so ein Running-Gag.
2: Aber das ist auch wieder, also dieses Absurde ist wirklich überall und eigentlich ist das auch geil. Das erklärt auch ehrlich gesagt, warum die Typen von dieser Computerspieltruppe CD Projekt äh, erst den Witcher umgesetzt haben und dann später Cyberpunk, weil der Humor zum Teil echt ein ähnlicher ist. Mhm, ja. Also auch so dieses plötzliche Sterben. So, bei bestimmten Figuren wird es natürlich auch bedauert. Und bei anderen ist es einfach, Gerald war einmal das, der Gerald war einmal Zeuge gewesen, wie durch ein sicheres Portal die Hälfte eines Passanten geflogen kam. Das ist ja auch nicht so, ja, der kam dann da raus und alle waren traurig, sondern das musste so eine Slapstick, das mhm. klingt wie Slapstick.
1: Ja, eh. ist ja, ne, also die Hälfte eines Passanten geflogen kam, die andere Hälfte war nie gefunden worden.
2: Ja, das macht nachdenklich. Wir
1: sind wieder bei äh, Monty Python in dem Moment. Ja, so, oh, da schon.
3: kommt einer, müssen wir den aber schon wieder suchen. Ach, den finden wir eh niemals. Hm,
1: ja. ja, und dann treten sie gemeinsam durch dieses Portal ne, und Jennifer dann wieder, umarme mich. Fester bin ich aus Porzellan. Auf geht's. Schwusch macht's dann. Wusch. Ja. Und dann sind wir im fünften Abschnitt. Wir sind dann wieder in diesem Haus. Wir machen einen Zeitsprung, ne? Ja, genau. Wir sind wieder in diesem Haus. Äh, Gerald ist unten in dieser Stube bei den anderen. Und es wird klar gemacht, Jennifer macht irgendwas und sie möchte nicht gestört werden. Ja gut,
2: also es ist ja schon mal eine super Nachricht, weil man hatte ja diese tickende Uhr. Und jetzt weiß man, bei Rittersporn ist der Hexitus noch nicht eingesetzt und der ist noch am Leben.
1: Ja. <lacht> uh. Smooth. Mhm. Uh. Ja. So ist es. Hexitus ist noch
3: nicht eingesetzt. Es kann noch Hilfe kommen. Genau. Jennifer ist bei ihm. Ja.
1: Ja und Gerald wird gewarnt. Ne, also niemand hat damit gerechnet, dass Jennifer hier wirklich auftaucht, um jemandem zu helfen. Und äh, er wird gewarnt. Äh, hier Readan oder hier Rädern? Ich weiß es nicht. Rehadan. Herdan sagt kurzum, ich habe nicht gehört, dass sie jemals jemandem uneigennützig geholfen hatte, äh, hätte. Was mag sie wohl für ein Interesse haben, dir und Rittersporn zu helfen? Er wird ich glaube, die ist einfach nur großherzig. Meinst du? Ja. Findest du? Ja gut. Ähm, er fügt dann noch hinzu, dass es ungefähr so, als ob du der Ansicht wärst, ein Skorpion sei schöner als eine Spinne, weil du, äh, weil er so einen hübschen Schwanz hat. Du bist nicht der Erste, der sie so einschätzt, ohne zu wissen, dass sie aus Tugend und Schönheit eine Waffe gemacht hat.
2: Ja, ist ein schönes sprachliches Bild.
0: Mhm, mhm.
1: Und dann geht ja, ja. es eben, eben darum, was wir in der Stimme der Vernunft schon kurz angesprochen hatten. Du magst eben dieses, äh, ja, also die hübschen, die hübschen äh, magiebegabten Frauen gehen zu den Druidinnen und alle anderen werden dann zu Zauberinnen und auf ihrem Weg durch die äh, Zauberei Verändern sie ihre Körper so, dass sie ansehnlich sind, also attraktiv äh, für Männer in hohen Positionen, die sie dann als Beraterin an der, äh, zur Seite gestellt werden? Ich finde aber sehr gut, dass hier
3: ähm, Gerald klarstellt, also für uns quasi ein bisschen als Leser, dass Jennifer keine absolute Schönheit ist. Mhm, ja. Weil die sich halt auch in Kreisen bewegen, wo halt die ganzen Töchterinnen, äh, Töchterinnen, genau, die ganzen...
2: Töchterinnen <lacht> heißt das. Äh, äh, <lacht> äh,
3: so weit ist es hier schon. Äh, äh, Söder haut wütend auf den Tisch, wenn er das hört. Markus, ich warte immer noch auf deine Klage. Komm doch her! Ähm, Dass die ganzen Töchter, die sind ja alle zum Heiraten gemacht und, äh, also erzogen und die werden eh auf so Optik getrimmt und schön hergerichtet und so weiter und so fort. Aber die Zauberinnen sind attraktiv, aber Jennifer ist zum Beispiel keine totale Schönheit. Und wir haben ja hinterher, hat er ja diesen ganz scharfen Blick auf sie nochmal, weil er dann sagt, ja, das ist irgendwie um einen halben Millimeter daneben und das ist ein bisschen falsch. und mhm. ja, Aber das klingt, wenn ich das dann so lese, schon fast so, als würde er sich so selber einreden, ja, so schön ist sie ja gar nicht. Ja. Weil, äh, weiß ich nicht, das Auge ist um einen Grad ungerade im Vergleich zum anderen. Ja, aber es ist
2: ja auch nicht so, dass äh, Symmetrie immer Schönheit ist.
1: Eben, ne? also es ist ja nicht die Schönheit in dem Sinne, sondern eben At Attraktivität. Ne? Also das ist ein ja ein markantes Gesicht. Ja,
2: ja klar, Oh, sie haben die Nase
1: ich. aber an einer. Oh, äh, <lacht> sie haben aber eine prächtige Nase an einer ungewöhnlichen Stelle. <lacht> Da muss ja, aber ich an sie, halt, er,
3: ne, sie kommt hier dann und dann sieht also beschreibt er das ja so, er sah ihre linke Schulter ein winziges Stück höher als die rechte, die Nase ein winziges Stück zu lang, die Lippen ein bisschen zu schmal, das Kinn ein wenig zu kurz, die Brauen nicht gleichmäßig, gleichmäßig genug, die Augen ja. Es waren zu viele Einzelheiten, ganz unnötigerweise. Ähm, ich finde halt schön, dass sie einfach nicht als dieses, ja, sie ist von atemberaubender, ebenmäßiger ja. Schönheit, ja. sondern sie ist halt anders für ihn einfach trotzdem attraktiv. Das stimmt.
1: Davor dann nochmal, ne, um wieder diese Beziehung zwischen Geralt und Rittersporn zu haben. Geralt sagt, wenn ich wüsste, dass es ihn gesund macht, würde ich mich mit bloßem Hintern auf einen Skorpion setzen. Also er, dem liegt schon echt viel an diesem Baden. Ja. Und er wird wieder gewarnt. Jennifer ist gefährlich. Aber ja, Jennifer holt ihn dann, so, er soll mit auf dieses Zimmer gehen. Und äh, da liegt dann auch der gute Rittersporn und hat die besten Träume der Welt, glaube ich. <lacht> der
2: dümmliches, glückliches Lächeln. Ja, Ich glaube, die Regina lässt ihn gerade. Ja, ich glaube auch, ja.
1: Also hier, von seinem Gesicht war die Grimasse des Schmerzes gewichen und an ihrer Stelle war ein dümmliches, glückliches Lächeln getreten. <lacht> das ist, Ach, schön, ja. Und sie sitzen dann da eben in diesem kleinen Zimmerchen. Gerald ist beruhigt, dass es dem äh, Troubadour offensichtlich wieder besser geht. Und ähm, ja, und so vergeht der Tag und alle sind glücklich und freundlich miteinander.
3: Ja, und dann ist das Buch vorbei.
1: Genau. Nein.
2: Das Ende. Dann kam Turi Turamba vorbei. Lachend und tanzend. Ja. Ich, alles ist gut.
3: Alles ist... Nee, Turi muss sich dann da erstmal einen neuen Namen geben. Ja. Und wird dann der König von Rinde. Ja bevor er das Volk gegen die Elfen führt und alles in den Bach runtergeht.
1: Mal wieder. Ja.
3: Ähm, ja, Gerald geht da rein und ähm, stellt ihn so fest, hier ist irgendwas und fragt dann auch, was ist das? Und sie so, ja, eine Falle. Für wen? Für dich. Vorläufig. Ja. Und äh, Gerald war... ist dann erstmal noch so so, ja, okay, ich bin jetzt gefangen. Was machst du jetzt? Willst du dir meine Tugend auf die Probe stellen? <lacht> ja, auch gut. <lacht> Wofür finden sie so was? bildet dir noch nichts ein? Das ist aber schon so ein bisschen dieses, ne, so, ah, jetzt hier, ach nein, doch nicht. Die flirten schon.
1: Und es geht um das Siegel. Ne? Jennifer ja. fragt nach dem Siegel und Gerald fragt, wozu brauchst du das Siegel? Und äh, Jennifer antwortet darauf: Du, das geht dich einen Dreck an. Hat dich nicht zu interessieren. Gib mir das einfach.
3: Ja. ja Während also der Unterhaltung der läuft das Rittersporn dann irgendwann auch übrigens und sagt: Ach, äh, Virginia. Ach, ist Regina. ja.
2: habe ich völlig übersehen. Wie schön
3: Stimmt, sind ja? deine Brüste zarter als Schwanenflaum?
2: Äh, da fragt man sich auch. Das finde ich, das ist ein komisches sprachliches Bild. Zarter als Schwanenflaum. Ja, ich meine, zarter ja. als Schwanenflaum.
1: Ich weiß ja. nicht. Da
2: muss ich an die, äh, die, die, das ist ein toller Film eigentlich gewesen, der auch viel äh, tiefgründiger ist, als man denken würde. Äh, hier, ein bisschen wo nee, womit die Steve Mappel. Carell, die, 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 die beide auch, aber äh, wo, die 40-jährige Jungfrau, Steve Carells große Durchbruchrolle. Ah,
1: der ist super, ja.
2: Der ist wirklich gut, oder? Mhm, ja. Wo Er doch, er ist halt Jungfrau und war noch nie mit einer Frau zusammen, logischerweise, und er sitzt mit den Jungs beim Kartenspielen und dann geht's irgendwie um Frauen und jeder erzählt so ein bisschen anrüchig und er sagt dann irgendwie, ja, ich äh, weiß noch, wie ich mit einer zusammen war und ich fasste ihre Brust an, sie fühlte sich an wie ein Sack voll Sand und alle so, was, äh. Hattest du schon mal Sex? Und das ist auch ein bisschen so für dich Zart wie Schwanenflaumen stelle ich mir so eine behaarte Brust vor
3: Ja, ich werde das, werd das in meinen Alltag einbauen Also jetzt nicht allgemein in den Alltag aber Jeden Tag Wie ihre Brust aussieht, <lacht> ist bestimmt sanft wie Schwanenflaumen ja. Danke Frau, ja. Bäcker,
2: ich, äh, Frau Bäckerin Die Brötchen waren wieder äh, Zart wie Schwanenflaumen <lacht>
1: Ah, kommen Sie ja. nicht
2: wieder, Herr Kirch. Äh, so. Ja, weiter.
1: Bitte nicht mehr herkommen. Ja. ja. Ja, gut. Was machen wir denn jetzt noch?
2: Jennifer will was. Ja, was
1: will sie denn?
2: Sie will ganz offenbar seine Wünsche haben, ne? Hm. Sie will das Siegel.
1: Ja, sie will Kontrolle über diesen Djinn haben. Ja. Was auch immer sie damit anstellen möchte. Gerald geht es im Grunde einfach nur um Rittersporn, der möchte den in Sicherheit bringen. Lass mal sein jetzt hier. Ich bringe ihn an den sicheren Ort und dann ist alles gut. Aber ja. Ja, dann werden sie beide mal ein bisschen salty. Ja, aber Gerard sagt dann ja auch, ne? Also hier nimm dieses Siegel. Äh, ich brauche keine Rate, dann sind wir quitt. Fifa fo, lass uns doch in Ruhe. Aber Jennifer will mehr. Die ist damit nur mit diesem Siegel dann auch nicht zufrieden. Äh, er soll ja eine zweite Rate dann bezahlen, die sie noch nicht verraten möchte. Und Verrat verraten, verraten. <lacht> ja. Ja.
3: Sprich ruhig weiter,
1: auch ohne nee, ich hab nur Lustig,
3: nee, ich habe keine mehr.
1: Nimm ja. es als Zeichen des guten Willens, dass ich, dich dass überzeugen soll, dass ich, sobald ich für die Sicherheit des Freundes gesorgt habe, hierher zurückkehren werde, um zu bezahlen. Ich habe den Skorpion zwischen den Blumen übersehen, Jennifer. Ich bin bereit, für meine Unaufmerksamkeit zu bezahlen.
2: Ja, das Problem ist nur, sie will gar nicht, dass er bezahlt, aber ist ihr scheißegal. Sie braucht nämlich Rittersporn. Mhm. Ja. Und das ist ein Problem, ja. weil, wie wir ja schon festgestellt haben, der Geralt den echt mag. Und er sagt ja dann auch zu ihr, äh, wenn du fertig bist und den Gin herbeibeschwörst, beschwörst, wird Rittersporn trotz deiner Beteuerung mit Sicherheit Schaden nehmen, vielleicht schlimmer als zuvor. Und das findet er natürlich nicht so gut.
1: Ja, aber das Problem ist, der Gerald kann da jetzt auch nicht mehr viel machen, denn die gute Jennifer hat so einen schleichenden Zauber auf ihn gewirkt, ne? Bei dem ersten Angriff. Als sie sich das erste Mal sehen und sie da diesen spontanen Zauber auf ihn losgelassen hat, da konnte Gerald sich wehren, aber jetzt jetzt reden die miteinander, Gerald ist abgelenkt, guckt zu Rittersporn, guckt zu Jennifer. und dann ist es so ein creepy schleichender Zauber, der Gerald packt, ja und dann steht er da und kann sich nicht mehr bewegen, kann nur noch reden. Und ich mag das, wie sie ihn da
3: halt ausgespielt hast. Also sie sagt ja dann selber, als er merkt, so, ja, also sie ist ja dann, kichert dann ja eh so und sagt, ich war neugierig, wann du es merken würdest und führt dann aus, halt dann aus, ich wusste, dass du imstande bist, einen direkten Zauber abzuwehren. Ich wusste auch, dass du, ehe du irgendwas unternimmst, versuchen würdest, mich mit Beredsamkeit zu beeindrucken. Du hast geredet und der über dir schwebende Zauber hat gewirkt und dich langsam gebrochen. Jetzt kannst du nur noch sprechen. Aber du brauchst mich nicht mehr zu beeindrucken. Ich weiß, dass du beredt
1: bist. Weitere Anstrengungen in dieser Richtung können die Wirkung nur noch schmälern. Mhm. Ja, ja Gerald sagt dann: Ja, gut, also du machst dir böse Dinge, aber da unten sind Leute, die werden merken, was hier los ist. Ne? Also, die werden Verdacht schöpfen und dann kommen die hierher und werden nach uns sehen. Und Jennifer sagt: mh, Nein, sie zaubert einfach Türen und Fenster hinfort und niemand kann den Raum mehr betreten und äh, verlassen. ja, mhm. Und wir erfahren dann auch, dass dieser Chir Chir dann. Eben... Der Schweizer Elf. Der Chiron, der Schweizer Wer hat's Elf. Wer es
2: erfunden?
3: Ach, jene Ferre, ich liebe dich so sehr. <lacht> ich liebe dich fast so sehr, schoki oder? Ja, hier, ich hab dir ein Schoki gebracht.
2: Ich hab ein Käsefondue für uns vorbereitet.
3: Ich möchte deine dann in den Käsefondue stecken.
1: Ja. Yes, Sas. Warum willst du denn schon wieder Sachen in Sachen stecken?
3: Käsefondue steckt man Sachen
1: rein. <lacht> Und, ähm, ja sie sagt dann eben, ach, ich habe die eh alle unter Kontrolle und die sind ein bisschen eifersüchtig, aber das kann ich auch benutzen und, äh, ja. Und ja, Geralt ja. so total abgehoben, ne? Äh, Boberand, Bo Herodan, erdel Rittersporn, du gehst wirklich auf dem einfachsten Weg zum Ziel. Aber mich, Jennifer, wirst du nicht benutzen. Und ob ich dich benutze? Die Zauberin <lacht> stand vom Bett auf, ging durchs Zimmer und wich dabei sorgfältig den auf dem Boden gemalten Zeichen und Symbolen aus. Jo, ja.
2: Ja. Wenn ich das nochmal kurz sagen darf, das wird bestimmt später nochmal spannend, weil äh, die ist ja wirklich eine ganz geile Sau. Die könnte aber auch so eine Klischee-Abziehbildfigur der attraktiven Frau, die Männer äh, benutzt, sein. Und das ist sie zum Glück nicht. Aber hier kommt sie ja schon extrem zynisch rüber. Also so, äh, wir haben ja vorher nämlich genau gesehen, dass dieser Elf, äh, der Chiri-Chiradan, äh, ein bisschen rot wird, als er sie erwähnt. Und jetzt wissen wir warum, weil sie sagt, ja, der steht in meinem Bann. Nein, hat nichts mit Zauberei zu tun. Ich habe nichts getan. Die gewöhnliche Chemie des Organismus. Er hat sich in mich verliebt, der Trottel. Und das ist natürlich echt eine Geringschätzung vor solchen Gefühlen, muss man sagen, die einfach zynisch ist. Man könnte ja auch sagen, Mensch, da tut mir leid für ihn oder ist ja irgendwie schön, aber nö, sondern der ist ein Idiot. Das ist ein Zeichen von Schwäche für sie und der ist ein Trottel, weil der sich verliebt hat. Und wenn sie diese Dinge wirklich immer so sehen würde, wäre sie natürlich vor allem ein ziemliches Arschloch. Aber sie ist natürlich vielschichtiger, wie auch später noch rauskommt und hat natürlich auch ihre schwachen Momente. Aber in dem Moment zieht die schon echt ganz schön vom Leder. Also sie hat jetzt alles im Griff, könnte man meinen. Das wird ja zum Glück dann später auch alles nochmal zurückgenommen. Aber sie hat alles im Griff. Sie ist eine mächtige Zauberin, sie kann mit einem Wink irgendwie die Realität beeinflussen. Sie hat den Gerald ausgetrickst. Ähm, sie hat auch ja sich da schon quasi zynisch über ihn lustig gemacht, weil sie zu ihm sagt, ich wusste, du würdest es reden. Das ist ja sogar ganz interessant, dass sie da auch wieder seine Menschlichkeit gegenüber mhm.
1: ja, Stimmt, ja, er ja. hätte
2: genauso gut, was weiß ich, schnell ein Wurfmesser ziehen und sie umlegen können, als er gemerkt hat, es stimmt was nicht. Es wäre natürlich verrückt und psychopathisch, aber sie wusste halt genau, nee, das machst du nicht, du bist ein netter Kerl und du bist so ein netter Kerl, dass du erst versuchst, vernünftig zu reden. Ja. Genau, und der andere ist ein Tottel, weil er sich in sie verliebt hat und so weiter. Also der Versuch, irgendwie menschlich mit ihr umzugehen, wird von ihr erstmal als Schwäche ausgelegt oder sie tut jedenfalls so.
1: Ja, dazu muss man ja auch sagen, die Zauberinnen werden dann ja auch zu Hofe der großen äh, Könige gebracht und sollen da Beraterposten einnehmen und so. Ne? Also die, die haben ja schon auch schwierige Aufgaben und äh, sind so in diesem Intrigenspiel einfach auch total verworren. Ne? Also das ist eine Aussage, die da dann auch einfach reinpasst. Ja, der hat sich in mich verliebt, der Trottel, und hat irgendwie jegliche Schutzmechanismen aufgegeben und ist mir total verfallen und das ohne Magie. Ja.
3: Die gehen echt durch eine harte Schule, scheinbar ja. Also es ist ja auch, sie macht ihm ja dann auch echt nochmal zum Schluss, bevor sie ihn dann diesen, diesen besonderen Kuss gibt macht sie ihm ja noch voll die Ansage und erklärt ihm quasi, wie sie von Anfang an auch mit ihm so ein bisschen gespielt hat, als sie dann sagt, schon in Bo's Schlafzimmer kaum, dass wir ein paar Worte gewechselt hatten, wusste ich, was ich von dir zu halten hatte und ich wusste in welcher Münze ich von dir den Preis fordern würde Meine Rechnungen Rinde hätte jeder begleichen können, zum Beispiel Krachen Doch tun, wirst du es, denn du musst bezahlen für die vorgetäuschte Härte, für den kalten Blick, für die Augen, die jeder Einzelheit erfassen, für das steinerne Gesicht, für den spöttischen Ton, für die Meinung, du könntest Jennifer von Wengerberg die Stirn bieten und sie für ein hochniges Weib halten, das sich selbst anbetet, für eine berechnende Hexe und zugleich ihre eingeseiften Titten mit den Augen verschlingen. Bezahle, Gerald von Riva. Jetzt
1: warst du aber obzön in ich ja ob das schön ist ob das schön ist ob Gott das war so witzig <lacht> ähm, ja und, aber das ist auch, diese Geschichte diese Kurzgeschichte ist sowas so Sexiness und sexuelle Inhalte und so da lässt er sich auch um nicht nicht bitten ne? also da packt er auch aus ist ja auch davor irgendwie ne? um deinen Freund zu retten hättest du für mich alles getan auch ohne Zauberei, hättest jeden Preis gezahlt, mir die Stiefel geleckt und vielleicht noch was anderes, wenn ich unverhofft etwas Kurzweil gebraucht hätte. Ja, Holla.
2: <lacht> Sie meint ihren Daumen. Ach
1: so. Ja. Briefmarken. Ach so. Ich Frauen dachte, stehen ich total drauf,
2: wenn man ihnen den Daumen leckt. Echt? Ja, das hat mir, das hat mir äh, mein Cousin erzählt. Boah,
1: Könnten wir mit dir auch so einen Podcast machen, wo du uns so erzählst, wie man Frauen rumkriegt?
2: Ja, wenn ich immer vorher, wenn ihr <lacht> mir sagt, welches Thema, frage ich meinen Cousin. <lacht> okay. <lacht>
1: Daumen anlecken ist notiert. Ich, sobald hier auf Stopp gedrückt ist, werde ich das tun. Klasse. Ja. Nice, nice. Aber Max hat es gerade schon angedeutet, ne? Also sie packt ihn mit beiden Händen in den Haaren und küsst ihn, Sie ne?
2: zuzelt Kuss richtig drin. an ihm. Ein
1: Vampirkuss. Er wird ihre
3: Weißwurst in dem Moment. Yes, wow. Has. Jetzt wird's warm. Jetzt wird
1: es aber wirklich warm. Und dann, ne? Äh, ja, Gerald. Er <lacht> wird ihre Weißwurst.
2: Oh! Oh.
1: Der hat jetzt nochmal so gebraucht, um bei ihm nochmal so durchzusickern no, Nein, du boah, der Ekel. Jetzt weiß ich, sagen. was meine
2: Frau meinte, als sie sagte, sie schüttelt sich
1: Er sah die feilchenblauen Augen der Zauberin nicht mehr Versank in Dunkelheit Er kniete Jennifer sprach zu ihm mit sanfter, weicher Stimme Hast du es dir gemerkt? Ja, Herrin Es war seine eigene Stimme Dann geh und erfülle meine Aufträge Zu Befehl, Herrin Du darfst mir die Hand küssen Danke, Herrin. Ja, Gerald ist äh, verhext, verrückt ja. und er riecht immer wieder Stachelbeere und Flieder. Und dann äh, geht er die man Treppe hat hinunter. Das ja. ja, Nein, nein, nein bitte. Na, ich wollte nur sagen, dass er in die Treppe dann hinunter geht und niemand kann ihn mehr aufhalten und äh, Erdil wird dann auch davon abgehalten, dass man ihn nicht äh, anfassen soll, man soll ihm nicht in den We im Weg stehen und dann äh, endet das äh, die, oder, oder der Teil, den wir jetzt zumindest besprechen, die Tür die explodierende Sonne, heiß, schwül, der Geruch von Flieder und Stachelbeere. Es wird ein Gewitter geben, dachte er. Und das war sein letzter klarer Gedanke.
2: Es ist, als wäre ihm seine innere Navigation abhanden gekommen, sein innerer Hextant.
1: Ah, ja, okay. So. Ist ein weirdes Experiment, was du hier mit uns machst, aber irgendwie glückt es, es dir auch. Also. Er fragt sich viel zu sehr darüber. Danke, bitte.
3: Ähm, ja. ja, aber das ist die Stelle, an der wir, was die Besprechung dieser Kurzgeschichte angeht, Schluss machen. Jetzt quasi. kann man nur
2: hoffen, dass er im nächsten zweiten Teil der Geschichte nicht irgendein Massaker anrichtet, sonst wird aus dem Hexer ganz schnell der Hexler.
1: Hexelender <lacht> 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 mm. oh, Scherz,
2: wirklich?
1: <lacht> oh nein! Ja. Oh. ja.
2: Du weißt, was sein Lieblingszauber wäre, wenn er im Harry Potter Universum leben würde? Ja. Max weiß es.
1: Hexbilliamus. Ja, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf dich tatsächlich. Sehr gut.
3: Ich bin gerade sehr sehr stolz, Danke. Danke. Ja, ja, aber komm, bevor wir hier jetzt alle äh, Wortspiele durchhexerzieren, müssen wir auch mal weitermachen. Das
2: stimmt. Ja, nee, ich wir müsste machen... mal ganz schnell einmal kurz mich frisch machen. Ich bin sofort wieder bei Jetzt Vielleicht kann man das eiskalt. ja rausschneiden, aber wenn nicht dann bitte. Nee, das lassen wir jetzt eiskalt drin. Ja. Ja, super. Wie gesagt, weitere... wir könnten,
1: aber wir tun's nicht. Nee. Wir unterhalten uns jetzt. Geh du mal und dann kommst du. Dann wieder. muss ich vorrennen. Mach einfach. Wir warten jetzt, bis du wieder da bist und unterhalten uns über ja. andere Dinge. Ist er jetzt schon gegangen? Ja, ich habe ja schon ja. eilt schon. Ach ja, schön. Ja. Ähm, aber ich mag
3: es wirklich sehr. Also, ach nee, wir wollen ja über andere Dinge nee, reden. Über
1: andere Dinge. Ähm, ähm,
3: Wetter? Wie ist das ja, Wetter so bei dir? Regnet unglaublich viel.
1: Ja, hier auch. Ja, den ganzen Tag geregnet. Das soll Bis Wochenende auch noch regnen. Ja. Ja. Was willst du machen? Weil also ich es
3: gibt schon Schlimmeres, ja, aber... Ja. Ich habe übrigens heute extra, um auch abends nicht hangry zu werden, mir ein opulentes Mittagessen gegönnt. Auch, oh, was gab's es denn? Das ja. Mm. Ich habe die, glaube ich, schon mal... Ich liebe bei mir, in der Arbeit gibt es gegenüber ein türkisches Restaurant, da gibt es äh, Falafeldürm. Geil. Und ich liebe das, das ist wirklich sehr, sehr gut und sehr reichhaltig auch. Wir haben auch echt und, einen ähm, sehr,
1: sehr guten... Äh, wenn Melanie auf der Arbeit ist, also im Büro und dann auf dem Rückweg sagt, oh, ich bringe Döner mit, dann kann die auch einen sehr, sehr guten falafel -Döner mitbringen. Der ist wirklich sehr, ja. sehr lecker. Um, und ich bin
3: da vor allem sehr glücklich drüber, weil ich mag halt Döner und, äh, und äh, Dürum und das Ganze. Und ähm, dieses falafel ist dann halt die fleischlose Alternative, die einfach unglaublich mhm. gut ist. Und ich finde besser so dieses, sogar noch. Ja, also so wie die den machen auf jeden Fall. Äh, wenn da eine so, geile Falafel drin ist. Pass auf, die haben nämlich, also die Falafel ist mir sogar fast egal. Die ah. ist eigentlich nur bei Werk. Oh, okay. Weil so geil ist die Falafel an sich nicht, aber die haben in dem Laden, ich meine, das ist halt so Imbiss quasi, ja, ne? Ja. Mit ein paar Tischen drin. Die haben so verschiedene Vorspeisen-Dips quasi noch. Ah. Und die wechseln auch immer so ein bisschen. Also es sind schon immer, es gibt irgendwie so zehn verschiedene, aber die haben halt immer nur so drei da. Ja. Und die füllt den vegetarischen Verlaffeldüren äh, mit diesen Dips. Und zwar halt so, du isst halt quasi verschiedene Elemente und der Geschmack ändert sich dann ah, dadurch. oh, das ist geil. Und das ist total geil. In der Verbindung mit dieser schönen, knusprigen, warmen Falafel und dem frischen Salat und so. Und ja. Das ist echt, also ich habe das Gefühl, die macht die bei mir einfach immer extra voll, weil das Ding platzt jedes Mal, Halbert. Ja. Ich bin zurück. Hi. Und ähm, das ist sowas, das gönne ich mir so einmal die Woche. Ja. Habe ich so den, wo ich dann sage, okay, äh, Schatz, heute Abend, ich brauche nicht viel zu essen, weil ich bin dann auch immer noch so satt, wenn ich abends nach Hause komme.
1: Worum geht's? Eine Flasche Whisky? Nee, Falafeldüren. Äh, ja. äh, äh, ja. ja. Aber jetzt bist du ja wieder da. Jetzt können wir wieder über äh, den Hexer reden. Ja. Wir sind ja jetzt an der Stelle, wo wir für heute dann Schlüsschen machen, ne? Genau. Genau. Da wird es dann nächste Woche einfach direkt auch weitergehen. Da besprechen wir dann den Rest und werfen vielleicht auch nochmal so einen Blick auf das ganze Buch und schwärmen da vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, ich ja. finde das ganz gut, weil wir haben ja jetzt wirklich ein bisschen, also ich meine, die Folge ist
3: ja dann jetzt auch schon nicht kurz, ähm, ich würde, ich will nicht wissen, was gewesen wäre, wenn wir jetzt die nächste Folge auch noch hier reingequetscht hätten, ich glaube, dann hätten wir die drei Stunden geknackt. Ich glaube auch, ja. Und das ist dann doch ein bisschen viel und ich finde es so ganz nett, ähm, sorgt aber jetzt dafür, dass wir jetzt gar nicht mehr so viel sagen können, weil die nur unterbrochen ist, diese Besprechung. Habt ihr ja. denn
2: keine Fragen aus dem Internet? Net, net.
3: Ich habe eine, aber für nächste Woche dann. Wir machen ja bei den Hexer- und Potter Sachen keine Fragen aus dem Internet, das ist mir
2: gar nicht aufgefallen. Okay, Außer ja. jemand
3: schickt uns wirklich eine
1: liebe Nachricht, dann kann man die mal mit reinnehmen. Ja, wir müssen jetzt hier eigentlich nur einen guten Punkt für einen Hexit finden.
2: Guck mal, siehst du? Na also, ja, du bist on <lacht> Fire. Super. Ja. Ähm, es war mir eine Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch ein, zwei Sachen kurz
1: zu
3: sagen.
2: Die Adventsfolgen aufzunehmen, ja.
3: Ähm, zum einen natürlich sehr schön, dass du dabei warst und auch das nächste Woche quasi wieder dabei bist, danke und ähm, gerne also hier der Hinweis, ne, ich habe das auch auf Insta jetzt mal gepostet, aber das schaut, ja, das schaut ja auch nicht jeder drauf, logischerweise ähm, nächste Woche also nochmal Hexer dann sind wir mit dem Buch aber durch ich glaube es steht schon fest, dass wir zu, der, zu den Hexerbüchern irgendwann nochmal zurückkehren werden müssen wir glaube ich, ja aber ähm, nur als Info, nach dem Hexer machen wir erstmal wieder jeden Donnerstag eine Folge Tolkien, indem wir das Simmerillion fertig machen, die äh, Hobbit-Filme besprechen, die oh. noch ausstehen, endlich, ähm, wie manche sagen werden. Und ähm, vielleicht auch noch so ein, zwei andere Sachen, müssen wir mal schauen, ob wir noch so Tolkien-Sachen haben, mit denen wir aufräumen wollen, bevor wir dann den Herrn der Ringe nochmal lesen. Da wurde ich jetzt auch schon mehrmals gefragt, nein, wir starten direkt mit dem Herrn der Ringe, also wir fangen nicht wieder mit dem Hobbit an, sondern es wird einfach der Herr der Ringe nochmal gelesen und wenn wir damit anfangen nächstes Jahr, dann gehen wir wieder in diesen Zwei-Wochen-Rhythmus und lesen äh, jeden zweiten Donnerstag Wachen Wachen von Pratchett. Das ist toll, das ja. finde ich super. Aber, ja, Aber wie cool.
2: macht ihr das denn dann? Ich bin ja ein riesen Pratchett-Fan. Ähm, wie, wie, wie läuft das mit Wachen Wachen? Macht ihr das ganze Buch oder Kapitel für Kapitel oder was? Äh,
3: wir haben, eine, wir wär, das werden so um die zehn Folgen sein. Okay, cool. Äh, wir haben schon jemanden. Wir haben schon eine Wachen-Wachen-Redaktion <lacht> ähm, und die gliedert das Buch gerade für uns.
2: Finde ich super. Also der, der, hat ja diese verschiedenen Reihen und die Bücher über die Stadtwache sind für mich mit die besten. Ja. Weil also oder Wachen-Wachen ist noch das einfachste und albernste, aber die späteren Bücher, die verarbeiten also so so blöder, das klingt echt so ein bisschen menschliche Themen und die werden auch ernster. Obwohl die sehr, sehr witzig sind. Die Nachtwache ist ein fantastisches Buch. Das ist eins von seinen, von seinen spätesten. Das, das habe ich richtig, noch nicht gelesen. Also, oh, du musst das lesen. Ja. Also wirklich, äh, das ist ein bisschen wir mit Zeitreise und so. Aber ähm, da wird wirklich eine Revolution durchexerziert in gewisser Weise. Super cool gemacht, finde ich. Also wirklich, äh, ach, der gute alte Terry.
1: Ich finde halt, ja. Wachen, Wachen passt bei uns gut auch rein, weil das ja schon auch mit vielen Bildern spielt, die wir jetzt bei äh, Herr der Ringe zum Beispiel und so eben auch hatten.
2: Ja, total. Du hast ja deinen Aragorn in dem Buch. Eben. Das ist klasse. Genau, ja, das ja. Ist super.
1: Ja. Und das passt super rein. Ne? Also wir haben in den Drachen und wir haben so Heldenfiguren und äh, das nochmal auf so eine ganz andere Art und Weise äh, eben beleuchtet. Ich, ich freue mich ja? sehr drauf, darüber zu sprechen. Das, das wird super.
2: Das ist auch deswegen cool, weil genau wie du meinst, äh, das, das ist ja genau so, ähm, verarbeitet der ja irgendwie Tolkien, wie das der Sapkowski auch macht. Mhm. Also der hat ja auch wieder seinen eigenen Blick auf diese Fantasy-Wesen und so weiter und so fort. Die Rincewind-Bücher sind witzig, aber ich fand die, das ist halt der feigste Zauberer der Welt, der genau einen Zauberspruch beherrscht. Ja, das ist zwar ja. ganz witzig, aber irgendwann ist mal gut. Aber die Wachen-Wachen-Bücher, die sind, finde ich, echt anders. Ich will jetzt hier die Rincewind-Fans nicht... Äh, Dissen, die es dann bestimmt wieder gibt. Aber ich persönlich fand Wachen, Wachen und das, was dann eben danach kommt über die Stadtgarde, das ist echt,
1: ja, an die ist einfach auch witzig, ne? Also, ja. die Stadt ist ja großartig. Ne? Ja, ja, finde ja. ich cool. Da bin
2: Freu ich mich sehr äh, drauf. Begeistert. Also,
3: wie gesagt, Potter läuft weiter jeden Montag. Ähm, Tolkien dann jetzt. Ab nächst, also nächste Woche nochmal Witcher-Abschluss und dann Tolkien erstmal wieder durchgehend, bis wir halt mit der Ringe anfangen. Dann kommt Wachen Wachen dazu, das ist so der grobe Plan. Und noch ein Hinweis an alle unsere äh, Steady-UnterstützerInnen ab gewissen Rängen. Ähm, wenn ihr die Folge hört, wir haben ganz, ganz viel eingekauft. Ich habe da schon mal so ein bisschen geteased und so, aber wir haben jetzt wirklich, ähm, es ist jetzt soweit, dass wir alles hier haben. Wir haben jetzt sogar, wir dafür jetzt auch ein paar Mal noch sogar nachgefragt wurden, ähm, inzwischen alle Tassen gedruckt. Die sind heute fertig geworden und nice. wir haben die
2: in liebevoller ich kann Hand kann nicht mehr hören.
3: Selbst gedruckt Wie, Du kannst
1: ihn nicht mehr hören. Ich höre Ich kann alle. keinen
2: von euch noch hören. <lacht>
1: <lacht> Keiner hört uns nicht mehr. Wir hören ihn das noch, ist aber. mir jetzt egal. Ist egal. Ähm,
2: und
3: jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich kann euch äh, nicht mehr hören. Da gehen jetzt, wenn diese Folge veröffentlicht wird am Donnerstag, fangen die ersten Pakete an, rauszugehen im Laufe des Wochenendes. Ihr solltet also im vor Weihnachten noch alle eure Briefe äh, mit Sticker und Buttons und so weiter. <lacht> oder eure, oder eure Taste. Bleib einfach
1: drin, bitte. Kannst du ihm schreiben, dass er
3: bitte einfach drin bleiben soll. Wenn jemand irgendwie eine wichtige Adressänderung oder so gemacht hat und äh, sagt uns Bescheid. So. Ich hoffe, die freuen sich alle über die Sticker und Tassen und den ganzen Kram. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was, wovon da die Rede ist, dann schaut doch mal auf unserer Steady-Seite. Da könnt ihr uns nämlich unterstützen und euch ganz viele Goodies sichern. Und wenn ihr jetzt damit anfangt, dann kriegt ihr die sogar ziemlich schnell. Und müsst nicht irgendwie Jahre warten. Wie alle ja. anderen, ja. ja. Das war jetzt quasi
1: Beta bisher. <lacht> oh Gott, bitte lasst uns aufhören, das ist spät, ich bin müde. Ja. Das war sehr, sehr, sehr schön. Ist, an, ist äh, Historiker eigentlich noch da?
3: Ich kann ihn nicht hören. <lacht>
1: Ich kann euch nicht hören. <lacht> ja, <lacht> ja. Danke, Merck. Mhm. Sorry, ich kann dich nicht hören. Mein Porsche ist so laut. <lacht> <lacht> oh. Mein Podcast-Porsche. Ja, oder Gute halt Nacht. guten Morgen, wenn ihr uns. Ich werde jetzt, ich jetzt in meinen
3: Podcast-Whirlpool steigen und da auch meine unsichtbaren Brüste einseifen. Ja,
1: mm. <lacht> Sind die auch so weich Den wie die Den Content gibt es dann aber nur auf
3: unserer OnlyFans-Seite. <lacht> Dann hätte das ja gar keinen Effekt. <lacht> <lacht> und macht brrr. nur seine Ohren und Augen sind nicht mehr zu sehen. <lacht>
1: nee, er hat schon Kniestrümpfe an. <lacht> Jetzt kommt das Korsett. <lacht> oh. <lacht> <lacht> Hui, Oh Gott. Ja, <lacht> liebe Leute. Was denn jetzt los? Oh, ich fand das witzig. Oh Gott. Das ist der Champagner in meinen Bauch, Nabel. Oh, ja. ja, ja,
3: gut, lass mal aufhören du jetzt. Du auch deine Frau sorgt dafür, dass sie, sie noch ein bisschen schaudert.
1: Lass sie schaudern.
3: Und Ramon, ne, wir haben Kommando Kommando Daumen lecken.
1: Ich gehe jetzt Daumen lecken genau. Oh. Ja, ich, ich werde berichten. Sobald es passiert äh, ist, werde ich in der Wie Nachricht nennen wir die kommen. Folge eigentlich? Daumen lecken, ja. Nee, nee. Wir,
3: nee wir können jetzt nicht aus dem Muster raus. Nee, äh, äh... Zauberhafte Zauberin?
1: Ja, schon, ne? Eigentlich schon, ja, schon oder? Eigentlich muss es zauberhafte Zauberin sein. Boah, Zauberige Zauberin. Ich nicht, du raffst
3: null nee. unsere Titel, oder? Nee, mach also, das mach Wirklich, nicht. das ist wirklich... Ja, es muss erst die Zauber. Es geht ja um Gerald und Jennifer, also kommt die, kommt die zauberhafte Zauberin und der hexige Hexer nächstes Mal. So machen das wir das. Hm, so machen Seife. wir das. Seifige, seifige
1: Seifentitten. Yes, Mit Haaren! Es ist Zeit aufzuhören. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf erst die Linken, nee, erst die rechte, dann die linke, beide machen Winke-Winke. <lacht>
3: Tschau, ja.